0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite,
1: boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, vamos recomeçar mais uma Quartreta treta de hoje, tá certo? Hoje com um convidado mais do que especial, Diogo Lobo, que não é meu parente, pelo menos direto, né, Diogo? É isso. Pode ser de um de um antepassado assim muito muito remoto né não, não era minha per... era a minha primeira pergunta não não é, não é parente não o lobo é, tem o tá é o não. lobo que invadindo o lobo tem assento e, 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 e o meu não mas vê só é Diogo só para a gente pegar você se tomar aqui com a gente né? você já me conhece faz tempo a Alec você também já conheceu ele é professor de história é coordenador é, de um colégio e ele mora em Parnaíba, no Piauí. E Fernando, a gente chama ele de alemão, tá? é, ele é engenheiro e músico e mora em Curitiba. Né? Então a gente está num, num, numa. E bem espalhado espalhado espalhado. São quatro professores hoje. E é, eu gostei ele... da
0: camisa dele, né, Lobo?
1: Ah, é, verdade. São três alve Rubro só tem um tricolor, né, que ainda existe, time de futebol chamado Santa Cruz. Né? Ainda existe. É. Eu não tenho culpa se nem
2: todo mundo tem um gosto refinado como o meu, mas tudo bem. É verdade, é verdade. Inclusive,
1: eu acho que isso bate até, bate até com, com, com o primeiro tema da gente. Mas deixa eu comentar uma coisa antes. É, Diogo, você gostou do... do, do da chamada que a gente fez para você. Você viu a chamada é, assim? Eu juro
0: que eu não entendi, não. tá certo? <risos> Mas como o negócio é treta, eu disse que está tá em casa. Então, é Pandava, é? Pandava.
1: Padawan. Padawan.
3: Padawan. Padawan.
1: Padawan. Uma pessoa que não está instruída em Star Wars. Você, Tá é?
0: certo. Padawan, é, Padawan de, é um... de um conto.
1: A, aprendiz de, de é um Jedi. Pandava. É, Padawan é um tá aprendiz. Certo. Né? Como não tinha um mestre, entendeu? Aí você também... Entendi, entendi. Todos que são mestres também são aprendizes, né não? Então aí é isso,
0: estamos nessa. Então gostei desse título.
1: Tá bom? Pois é. Aí, bom, é isso. E aí a gente tem né, quatro temas para a gente poder discutir e o primeiro deles é sobre felicidade. Tá? Uhum. Se a felicidade é realmente o caminho. E assim, a gente sempre vai pegar... Eu, vou, eu, eu sou um dos responsáveis por pegar e colocar dedos na ferida, tá? Então, assim, é. eu vou te fazer uma pergunta é, sobre isso. É, eu trabalhei num local, eu trabalhei num local que o, o público era de classe média, tá? Sim. Classe média, média mesmo, média, média, média baixa, tá certo? Uhum. Onde o, o que eu visualizo, pelo menos o objetivo dos pais, dos alunos, era não era a preocupação deles não era a felicidade a, pre, a preocupação deles era o menino ter sucesso ter uma carreira de sucesso porque ele acha uhum. normalmente a o pessoa que tem trabalha mais que vai ter rala muito tal então a, a, o primeiro mo, momento de felicidade dele é quando ele tem as contas pagas e depois Sim. que ele tem as contas pagas aí ele se preocupa com o resto e aí eu ia perguntar a você, você é um dos diretores, o né? um, 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 cofundador né? do Instituto para Estudos uhum. da Felicidade. Dá para ser feliz sem pagar as contas?
3: Antes do Diogo responder, dizer para você que está nos assistindo que a felicidade passa pela participação no chat. Então, participe, é, aproveite que o Diogo vai falar sobre o tema, mande suas questões sobre felicidade, pois Diogo é um homem feliz e trará a luz nesse assunto.
0: É, Lobo, isso é isso é bem delicado de fato, tá bom? Porque normalmente, tá certo? A gente tem uma... Todo mundo tem uma concepção sobre o que é ter felicidade E normalmente a primeira concepção que surge É felicidade associada às emoções positivas E essa felicidade normalmente é uma felicidade muito efêmera Então a gente sente as emoções em alguns momentos Seja no final de semana falando um pouquinho do teu contexto, tá bom? O cara foi jogar bola com os amigos, assistir um futebol, ou enfim, tomou uma. Então ele eles uma alegria ali. Mas aquilo ali é muito efêmero, porque está muito associado exatamente à emoção. Mas aí você vai me dizer assim, pô Diogão, é... mas a vida desse cara é uma vida extremamente dura. E esse cara não consegue estar tá sorrindo, porque ele está de repente numa condição mais de sobrevivência. Quando eu falo de sobrevivência, eu não vejo muito significado no que eu faço, muitas vezes isso acontece, e eu estou trabalhando ali para ganhar minha grana para pagar as contas. Então, a gente tem alguns pedaços de alegria, vou dizer dessa maneira, mas a vida, de uma forma geral, é uma vida dura, que chega até a abater. Isso é um ponto. A gente tratar a felicidade como sendo aquela que traz as emoções positivas. Isso é uma possibilidade. Só que aí eu te trago uma situação do seguinte, eu vou trazer até um exemplo prático para a gente não ir muito na, na, no viajar, tá certo? E uhum. aí eu acho que isso retrata bem, que tem uma outra esfera da felicidade que está no significado que você traz para a tua vida, é tua percepção sobre a vida. E eu estava no dia 31 de dezembro de 2017, e minha mãe, a gente estava preocupado, eu e minha irmã com a minha mãe, porque ela ficaria em casa em véspera de Ano Novo, cuidando do meu pai e da minha avó. Minha avó hoje tem 102 anos. E eu é e minha irmã verdade. extremamente Nossa. angustiados. Exatamente por quê? Porque, de, pô, velho, não é justo. A gente tava em Muro Alto, é, aqui no litoral pernambucano, em Porto de Galinhas, né? ali próximo. E uhum. a gente, pô, sentindo angustiado de caramba, a gente tá indo curtir com as nossas famílias e minha mãe não. Aí quando chega de 4 horas da tarde, minha mãe, com sua sabedoria, ela chegou e mandou uma mensagem. Meus filhos, aproveitem bastante. Eu já rezei e agradeci muito por estar aqui cuidando do seu pai e da sua avó. E eu agradeci muito por estar cuidando e não estar sendo cuidada. E aí o que eu queria trazer com essa situação é que a forma como ela percebe a vida, essa forma faz diferença de como ela observa a vida. Se ela tivesse em casa dizendo, poxa, que injusto, meus filhos foram embora, tal, 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 como é que ela estaria se sentindo? Que emoções viriam? Uma emoção, sei lá, de, de angústia, de tristeza, até de, pô, fui esquecida pelos meus filhos. Mas quando ela deu aquele significado, aquilo que ela estava passando, ela sentiu uma certa gratidão, ela sentiu uma paz ali de dizer, caramba, eu estou cuidando e não sendo cuidada. E aquilo ali trouxe para ela uma emoção positiva, de satisfação, de estar tá servindo. Porque tem uma das coisas que o ser humano tem, e aí você pode ver na maior desgraça que tem, aquele cara que paga boleto, mas no dia da pelada ele é irmão, velho. Ele é irmão daquele cara que joga bola. Ele não deixa ninguém na mão. E isso também traz um significado e a é felicidade. Então, assim, caramba, é de é fácil ser feliz sem os boletos pagos? Não, não é. Mas é possível? Sim, é possível. Desde que a gente possa construir outros significados. Desde que também a gente possa começar a fazer mudanças que permitam sentir essa felicidade. Se eu estou preso a essa situação com a visão pessimista, é provável que eu não consiga ser feliz. Fato. Diogo, então, tu quer que seja otimista? Otimista, pessoal, a gente tem uma ideia de que é bobo. Eu sou otimista, eu sou bobo, porque aquele cara é. que é lesado é um otimista, é um bobo. Até que o Ariano uhum. Suassuna fala, né, Eu sou um, um realista, ele fala alguma coisa assim que ele não fala otimista, mas ele fala que é um realista esperançoso. Ele não é otimista. E no ponto de vista da ciência da felicidade, da psicologia positiva, o otimista é aquele cara que percebe a situação como ela é. Então eu que estou pagando o boleto, eu percebo que eu estou pagando os boletos, que eu estou em dificuldade, mas eu consigo ver possibilidades de saída e eu consigo entrar numa possibilidade de saída e dizer assim, caramba, eu posso sair por aqui, eu posso verificar um caminho, eu posso estabelecer a mudança. Então a diferença de uma postura otimista para uma postura pessimista pode fazer toda a diferença agora. Concordo do um gênero, número e grau. Se o nível de sobrevivência é muito alto, a gente não vai conseguir escutar nem o que eu estou falando aqui nesse momento. Mas que é possível, sim, é possível, eu diria. Não sei se isso é uma treta, mas eu deixo essa mensagem. Não, não, <risos> não, não.
1: Eu tenho outra não, não. pergunta para lhe
3: fazer. Sobre, só sobre começa a fale, 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 fale. fale. Rapaz, só, só a abertura de Diogo ensejou umas, umas três ou quatro perguntas. Eu vou começar com a, com a mais reta, para não ficar perdendo tempo. Sim. Então, Diogo, é, dá para concluir que, que ser feliz é uma questão de escolha?
0: Eu poderia dizer, veja, o é que o Diogo está dizendo é a ciência hum. da felicidade e a psicologia positiva. Então, assim, fuja daquele lugar de que Diogo é feliz ou que alguém é feliz e aquele exemplo de Diogo, não. Testes científicos, da mesma forma que se faz com outras áreas, e se percebe que felicidade pode ser desenvolvida, sim. É uma questão de escolha, sim. É de você entrar nas ações intencionais, sim. Só que o detalhe, isso não é simples. Isso precisa ser construído. Então, eu, tenho, eu falei da felicidade como emoção, que é uma felicidade preliminar. Eu tenho a felicidade como significado, mas eu também tenho uma felicidade que vem atrás do sentido que eu dou à minha vida. Então, vocês podem ver assim, por exemplo, na pandemia tem muitos médicos que quebraram e que foi muito forte aquele momento de pandemia de estar sofrendo ali, mas eles iam mesmo assim e mesmo uhum. sentindo uma dor de repente ou até uma, sei lá, um estresse, eles estavam indo lá. Por quê? Porque eles tinham sentido de vida. E quando a gente tem esse sentido na vida de, pô, eu vim ali para servir naquele momento, é minha profissão, quando a gente tem esse sentido e a gente encontra, e isso também é fruto de uma escolha de autoconhecimento, a gente consegue, inclusive, passar por situações que são muito difíceis. Então, tem um exemplo claro, não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito famoso, que é Em Busca de Sentido, que é o Vitor Frankl. Um rapaz, ele é médico, tá bom, psiquiatra, que ele viveu o holocausto, viveu em campo de concentração. E ele percebeu exatamente qual era a diferença entre as pessoas que resistiram aquilo ali e as pessoas uhum. que iam lá e se jogavam naqueles que muros para morrer eletrocutado, que era exatamente a percepção de um sentido de vida, mesmo numa situação extremamente desafiante. O fato de você ter um sentido de vida, isso daqui fazia com que você resistisse às situações mais dolorosas. Então, de repente, aquele cara que está pagando o boleto ali, mas ele sabe que está pagando para o filho poder estudar numa boa escola. E isso é uma coisa que, que faz sentido para ele. Então, ele está ele passando pela dureza, mas tem um sentido. Então, isso ancora também a felicidade. E a felicidade não é só sentir as emoções positivas. É sentir todas as emoções na medida certa. Um dos pilares, inclusive... Mas isso, mas isso,
1: mas isso, mas isso para um adolescente, ele não pode fugir da responsabilidade, não?
0: Como assim, Lobo? Não entendi tua pergunta.
1: De ele buscar só a felicidade efêmera.
0: Veja, isso é o que normalmente acontece, porque é o mais fácil, né? o mais simples. Exato, entendeu? É...
1: Padrões
3: aspirados
0: de consumo, é é, né? influências é, visuais. né? Perfeito. Isso aí concorda em gênero, número e grau. Tipo, não é simples construir felicidade. É possível. E aí tem estudos. Agora oh. E aí tem técnica. E aí tem ferramenta. Existe hoje. O detalhe é que não é simples, porque a gente tende a acreditar que a felicidade é sentir emoções positivas. Oh. E mas nem o sempre é estar sentindo essas emoções positivas. Ô, Diogo, você
2: falou da questão de é, como, a, da, a felicidade como no um, um significado de como encarar não é, as adversidades do dia a dia. Não é, você, não é que eu seja o cara otimista, mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquele pessimista, eu encaro um problema e vou buscar uma forma de solucionar esse problema. Aí Sim. me veio à cabeça um caso... Que aí pode fazer uma, uma conexão com o que o Ricardo falou. Porque esperar de um adulto essa percepção, até por conta da idade, do amadurecimento, que ele encare uma situação de adversidade como uma possibilidade de ele conseguir é, encontrar uma solução para um problema, é fácil. Você imagina uhum. dessa forma. A dificuldade uhum. é no adolescente. Aí deixa eu te dar um exemplo. Teve aquele, aquele desastre aéreo no Rio Hudson em 2009. Não é que o avião, quando decolou, não é, o avião colidiu contra um bando de gansos, e os, as aves entraram nos do, nas duas turbinas do avião, e o avião apagou no momento que estava decolando. Tá certo? E, apenas lendo o relato e vendo depois o filme. Você percebe que o comandante da aeronave, a partir do momento que ele detecta o problema, ele podia ter a opção de me ferramos, vamos morrer, mas não, em questão de segundos ele começou a pensar e veio todo o treinamento que ele teve, que preparou ele para aquela realidade. Só que uhum. era um cara de 50 e poucos anos. Aí como, Eu não estou dizendo que vai ser um adolescente que vai pegar uma aeronave, mas como é que você pega um adolescente que ainda não tem essa maturidade formada, e você exige dele, tá certo? Essa percepção de ele encontrar um desafio e ao invés de se desesperar, tá certo? Ele simplesmente achar que não, eu tenho como solucionar isso. Eu me preparei ao longo da minha curta vida para esse momento. Como é que Sim. a gente processa
0: isso? Vê, tem dois pontos aí que eu sinto de falar. Primeiro, nem todo adulto tem essa habilidade. Concordo, às vezes os adultos estão muito mais fechados do que os adolescentes. Concordo. Isso é um ponto que a gente tem que trazer também. O segundo ponto é que, de fato, como eu falei, não é mágica. Dentro de uma sociedade que invalida o sentir das pessoas, dentro de uma sociedade que muitas vezes os pais projetam e não dão a possibilidade de escolha aos filhos, muitas vezes o aluno atrofia. O estudante que você está falando aqui, ele não tem essa capacidade. Por quê? Inclusive, é tema que a gente vai falar, né? Exagerei na dose. Eu não dei autonomia para que meu filho fizesse as escolhas dele. E se ele não fez as escolhas dele, ele vai se sentir refém. E aí eu vou te trazer um dado, tá bom? A ciência hoje diz que 50% da tua felicidade é genética. Ou seja, tem pessoas que têm mais propensão à felicidade do que outras. Isso é um ponto. Sim. Só que resta outros 50%. Dos 50% que restam, 10% são para as circunstâncias, aquilo que acontece com você. E 40% são as ações intencionais. É aquilo que eu faço a partir daquilo que ocorre comigo. Que eu acredito que podem ter frases que a gente já escutou do tipo. Não importa o que acontece, importa como a gente reage aquilo que acontece. Então, trazendo essa linha, a ciência já verificou que 40% da tua felicidade ela é acessada pelas ações intencionais sobre aquilo que eu decido fazer, independente das situações. E aí eu vou te falar um exemplo de como isso chega forte. Imagina que a gente está numa fila de um banco, o pai mandou o menino pagar algo no banco, tá certo? O pai mandou ele pagar ah. algo no banco. Esse menino está na véspera do vestibular, e ele era o último da fila, tinha 50 pessoas, 100 pessoas no banco. Imagina que a gente ainda estava indo para o banco. Aí entra um assaltante e dá um tiro. Tinha 100 pessoas. E esse tiro bateu nesse menino que o pai tinha mandado ir no banco. Só que bateu, pessoal, aqui meio que no braço, meio que de lado. E quando ele vê, ele está com sangue, deitado lá. E ele, obviamente, está sofrendo ali. E aí ele vai e para num momento assim, de, de reflexão e pensa... Puta que... Pa... Desculpa o palavrão. Pode palavrão aqui? À vontade. Falar. Puta que porra, velho, sem pessoas no banco, eu fui o cara que levei a porra do tiro. Puta que pariu, eu sou um azarado da porra mesmo, porque eu vou fazer vestibular, levei um tiro, e aí você diz assim, caramba, como é que esse cara sente se ele interpreta a situação dessa forma? Aí você vai dizer pra mim, pô, Diogão, é um azarado, é tristeza, é qualquer coisa nesse linha. Agora, se esse cara diz meu Deus, graças a Deus, você me salvou. A bala tinha que vir em mim, e que bom que não foi na cabeça, que bom que não foi no coração. Meu Deus, muito obrigado. Não, eu não falo nem de religiosidade, de uma religião, mas assim, de caramba, é outra emoção, você percebe? E é um dado simples. Agora, isso não é simples, por quê? Porque a gente tem normalmente nossos estímulos, aí Lobo vai saber um pouco mais, na região do sistema límbico. A informação vem e a gente já reage. E o que, é que a psicologia positiva ela traz? Você pode trabalhar o teu córtex pré-frontal. Nesse trabalho, você acaba entre o estímulo e a resposta, você consegue interferir nisso. E aí você pode pensar numa melhor resposta ao estímulo. Detalhe, não é simples, tá certo? É simples até, mas não é fácil de fazer. Lá, né? eu
3: acho que tá oh, perguntar alguma coisa, diz aí, Alemão. É, 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 de novo, ele vai falando e vai acendendo as coisinhas assim na cabeça. Hoje é um problema que eu, eu entrei, entrei de gaiato, fui o último a ser convocado. O nosso participante <risos> Júlio teve um problema de saúde, né? Ele não está feliz agora, mas pode estar tá feliz porque não resolvemos um o problema da, da ausência dele. E dizer é. o seguinte: você é, vai, vai acendendo as coisinhas aqui, vou me lembrar, por exemplo. Tinha um comercial quando a gente, a gente era adolescente. Alex falou da adolescência. É um tempo, é um, é uma época em que a gente essas essas preocupações com felicidade, né, são muito presentes, né? Com felicidade, aceitação pelo grupo, expectativa de, de, de relacionamento, de posicionamento, do, definição de vocação, todas essas, essas, essas assim, preparações acontecem no momento da adolescência. E a da sexualidade,
2: que... né?
3: Também. Né? É... E o como, como isso é relevante. Né? É... Aí eu me lembro que tinha um comercial, acho que era do curso União, era do curso 2001, eu me lembro da nossa época. E o cara dizia assim: Ah, eu me lembro do tempo que eu estava no ensino médio. A, a gente, é, muita gente diz que não sabia que era feliz. Não, eu era feliz e sabia que era feliz. Ou seja, já... A percepção da realidade, é, às vezes você
1: está... É, isso aí é, né? isso é aquela, aquela, aquela conversa do, do, do filme é, Meia Noite Meia em noite Paris. Paris, Paris. É... Exatamente. É. É. O passado, é. É passado sempre é melhor. O passado sempre é melhor. É,
3: é, o passado é melhor. É, é, isso, 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 linka é com outro, isso linka com outro tema que a gente pode, inclusive, colocar aqui na quarteta, que não dá para colocar encapsulado no de hoje, mas é relacionado, que é a nostalgia. Né? A gente tende a romantizar ou a idealizar o que, sim, o que não está mais sim. na frente da gente. Isso é verdade também. Mas eu me lembro... É aquela, que é, é de... aquela
2: história, né, Alemão? É, namorada não. boa é a namorada antiga. A atual sempre tem, sempre tem um defeito.
3: Em inglês, eles têm uma expressão... <risos> <risos> em inglês, eles têm uma expressão... Quer queimar todo bem mundo? É? Claro. Quer matou ficar... todo
2: mundo? É?
1: Para ficar bem claro, a reação
2: de Ricardo é porque a Ana deve estar a menos de 10 metros com o chicote assim do lado. Fala
3: alguma coisa. Fala
2: critica a tá
0: chegando, viu?
3: <risos> a treta, Se a gente não promover uma treta, já já ela vem a nós. É,
2: eu é. posso falar isso porque a minha não tá aqui. Se tivesse aqui, já ah, tinha voado travesseiro, sandália não, na minha cabeça.
3: Que... Mas, <risos> Mas o o, o, né, o inglês tem a expressão The neighborhood grass is always greener. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde e tal.
2: E aí, uh... alemão, alemão, só para uhum. complementar o que você está dizendo, uhum. até puxando a parte da música que você gosta, tem um, tinha um vocalista de uma banda chamada Joy Division, chamado Ian Curtis. Uhum. O Ian cara Curtis. era depressivo. E assim, ele se matou quando a banda estava estourando. E uhum. aí entra naquela história. O cara alcançou o sucesso Tá certo?
1: Musicalmente, mas, o sucesso ele... não quer dizer que seja felicidade.
3: Exatamente. Exatamente. E, mas é é, ó, 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 Como estão costurando os assuntos? Porque o Lobo já tinha falado que os pais projetam nos filhos que eles devem ter sucesso, né pagar contas, pra, é mais importante que ser feliz. Tem a ver com isso que você tá falando. A gente tá vivendo o mês de setembro, tem uma campanha de setembro amarelo que a gente deve né enfatizar. Mas eu, o que eu queria retomar é o seguinte, nessa época eu me lembro que esse comercial me fez porque eu era feliz, hoje eu sou também, mas naquela época eu tinha plena consciência que era feliz. Eu fui até Petrolina, numa viagem de 13 horas e meia, a BR-232 estava acabada, conversando com um cara do meu lado, que era um pouco mais velho, a gente conversou bastante. E eu, sobre a felicidade, naquela época, não falando de 1990, 1991, eu falei para ele, cara, eu sou tão feliz. Ele falou, eu não acredito em felicidade. É por isso que eu quero provocar o Diogo. Ele falou, não acredito em felicidade. E Diogo é professor de matemática, vai entender a figura seguinte. Uhum. Eu falei, como assim, cara? Eu, eu sou a prova viva, eu sou feliz. Ele falou, não, você pensa que é feliz. Mas a felicidade, na verdade, é a coleção de momentos felizes. Então, já que Diogo é professor de matemática, seria assim é mais ou menos como a integral desses pontos. né? Então, uhum. quando você tem é, 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 discretamente momentos felizes em sequência, sejam mais ou menos felizes, mas consegue ter uma série deles de momentos isoladamente felizes, você tem uma percepção linear de que naquela, naquela, naquele intervalo de tempo você foi feliz ou é feliz. Né? Essa era, era a descrição dele. Isso me interessou Agora... muito. E o que eu queria perguntar é se você acha que ele está certo ou está errado, eu tenho a minha própria opinião a respeito, não vou dar, mas se ele tiver certo nessa, alegor nessa alegoria, é, e se a pessoa tiver vácuos, tiver períodos, sem é, esses momentos felizes que alimentariam a sensação de felicidade, o que fazer? É, é, é entrar em depressão ou programar-se para enfrentar esse, essa ressaca, essa seca disso? Como é que é?
0: Tá. Então, assim, é uma pergunta bem complexa, mas
1: deixa, deixa eu tentar limitar. É tá? Ligue, não, ele, ele é perito é. nisso. Em cinco, é perito nisso, cinco, cinco a dez minutos É 5 <risos> a 10 minutos de pergunta, a gente entendeu o é. que ele falou no início. Deixa eu
0: tentar condensar, né? Primeiro, alemão, tem uma teoria que fala exatamente isso. Na medida que você vai experimentando as emoções positivas, é como se você fosse construindo, tá certo? Eu um, vou chamar de estoque mas você fosse construindo as condições para que mais emoções positivas possam estar tá vindo. Porque como elas são efêmeras, é importante que eu me dê conta e que eu possa vivenciar bastante. E aí, na medida que você vai vivenciando elas, você vai tornando mais fácil que em outro momento isso apareça. Então, isso é um ponto. tá certo que a gente pode construir uma coisa de você... O fato de você ter emoções positivas ao longo de um período, quando você olha para trás... Se você está baseado que a felicidade é o fato de você ter emoções positivas, significa dizer que eu vou dizer, pô, tive um período feliz. E o outro hum. cara vai dizer, caramba, eu tive uns vácuos aqui, então eu tive vários momentos tristes. Agora, uma coisa que eu acho bacana é que, independente do passado que você teve, você pode hoje, e aí não vai ser aquele papo assim do, do cara que está falando assim, deita, de, vamos sorrir aqui, não é esse lugar da felicidade que eu estou falando, mas, assim, você pode, a partir de hoje, construir uma vida mais feliz. Porque tá tudo bem naquele momento eu não ter conseguido a situação feliz. Eu estava preso aos boletos, como o Lobo falou. Eu não conseguia enxergar a vida de outra forma. E quantas coisas na vida a gente só percebeu depois. Só que aí vai entrar numa outra esfera que é muito importante. É a gente se reconciliar com o passado da gente. Dizer assim, caramba, se lá eu não consegui é porque naquele momento eu não tive condições. Naquele momento eu fui o máximo que eu pude ser. Mas a partir de agora, eu posso seguir e posso construir. Agora, que, de novo, não é simples, não é. Porque a gente normalmente, eu vou falar de forma geral, a gente fala de um contexto em que nove em dez brasileiros sentem sintomas de ansiedade. O Brasil é um dos maiores em depressão nesse momento. Quinto em ansiedade. Então assim é simples, é tem técnica, muita gente nem conhece, mas é fácil, não é? Porque vai requerer que você entre nas ações intencionais, que você de repente assuma um controle da sua própria vida e nem sempre a gente está disposto a isso. Então isso é um ponto importante.
1: Quanto àquela tua outra questão que tu falou, de é, mais, é, mais, fácil, é mais fácil deixar, é mais fácil deixar os outros ligarem, né? É, Exato.
0: É, naquele tempo eu era feliz Pode ser um cara que foi se entristecendo mesmo Com os fatos da vida Foi se decepcionando Então naquele momento ele sentiu a felicidade A alegria, ele estava mais leve Mas a vida foi se entristecendo Entendo. Do ponto de vista de uhum. não ter atingido alguma coisa de, de ter se frustrado De ter terminado um casamento Então a gente tem a tendência disso E aí eu vou te falar de um outro ponto Importantíssimo para a felicidade as pessoas mais longevas, as pessoas que tiveram maior felicidade ao longo do tempo, eles falam que, incrivelmente, está associado aos relacionamentos de qualidade. Se Sim. a gente tem relacionamentos de qualidade, se a gente tem uma pessoa que está ali do lado da gente para tudo, a possibilidade da gente ser mais feliz e passar mais tempo vivo ela é muito maior. Então, muitas vezes, a gente vai se perdendo nisso. A gente constrói laços também que não são muito fortes, até o Gão, né, amigo da gente é assim, os amigos mesmo eu tenho aqui, ó, tá aqui na minha mão. Porque a maioria é colega, a gente vai passar pela vida, mas não vai seguir junto, natural. Entendeu? Aquele amigo que eu vou ligar a qualquer hora, tá aqui. Então, essa é a importância da gente construir esses vínculos. E aí só para terminar essa minha fala, dentro dos pilares eu queria falar, tem um dos pilares que é o emocional. O pilar emocional diz assim, para eu ser feliz, uma vida feliz tem o quê? Aí o pilar emocional diz assim, dentro de uma das teorias, acolher todas as emoções com resiliência e positividade. Então, o que é que significa isso? Eu tô triste é para eu sentir a tristeza. Faz parte de uma vida feliz, de forma ampla, de um estado de felicidade, sentir a tristeza. Agora, eu assim, sinto, lá. mas eu assimilo ela com resiliência. Eu percebo o que está acontecendo, eu lido com o real e aí eu provoco uma ação intencional para sair disso. O que entristece, às vezes, é que a gente não tem essa força, a gente está se entregando à tristeza. E essa força a gente não tem muitas vezes porque a gente está muito separado, pô, muito separado. Às vezes não tem o apoio, e aí eu passo com jovens, adolesc... jovens que estudam para o vestibular que não tem o apoio dos próprios pais. Os pais não são ninhos para eles. Os pais são os torturadores. E aí é massa quando o filho consegue responder. Mas quando não consegue, irmão, aí você vê as coisas que acontecem e você vê na sua casa situações incríveis e você com a mão na cabeça sem saber o que é.
3: Você falou que é importante ser feliz, que para ser feliz é importante ter relacionamentos felizes, mas a gente sempre. Há quem pense nisso, mas não pensa em eu preciso proporcionar a quem está perto de mim meu filho, minha esposa, minha mãe, que eles sejam felizes através da minha postura para eu poder favorecê-los a serem felizes, né? É Porque feliz. às vezes o cara está na expectativa de ser feliz com as outras pessoas, mas ele se esquece que ele tem a responsabilidade de não ser uma pedra no sapato dos outros também, né? O Pilato, de é relacionamento,
0: já bem rapidinho, ele fala assim, é construir... É... Construir relacionamentos... Era outra palavra, eu esqueci. Construir relacionamentos construtivos com o outro e consigo mesmo. Construir relacionamento construtivo, eu queria só um outro sinônimo, mas desenvolver relacionamentos construtivos com você e com o outro não é fácil de estar só rindo, é pegar as tretas e lidar com as tretas. Só que isso são habilidades que desenvolvem. Então, assim, hoje a gente tem esse estudo não só no achismo, o cara bota os eletrodos na cabeça do cara e percebe esse cara faz assim, esse cara faz assado. Olha o cérebro dele como tá. Olha o cérebro. Não, do veja outro. Só.
1: O que você o que você falou sobre longevidade é totalmente verdadeiro. A, a, essas pesquisas não Com são provado. de hoje. Existem pesquisas de há décadas, né? Assim que tem são existem três parâmetros, né, para longevidade, que é a genética, Sim. a alimentação Perfeito. e as amizades. Né? E as amizades, as pessoas que têm... A, a, aquela, aquela história de você ir para a calçada, conversar com o vizinho, ver o movimento da rua, tudo isso é, é, faz parte. As pessoas mais longevas são aquelas que têm relacionamentos. A, a, a vida solitária é uma coisa, é, é, abrevia a própria vida, tá? É, mas, vez só com eu, eu, eu... esse tema é suficiente para passar umas duas horas aqui discutindo. <risos> mas é, falar as coisas pessoais. Eu mesmo fico assim, como o Alemão pegou disso, a gente vai pegando e pensando em coisas, vai dizer, porra, isso aqui, semana passada, aconteceu assim, assim, assado. Você vê a história da sua vida, tudo isso está tá misturado. Mas teve vários momentos, e o Alemão falou, inclusive, esse, pô realmente os nossos assuntos de hoje são entrelaçados, não é porque o, 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 o nosso segundo tema ele já começou a ser discutido no momento dessa percepção, né, hoje, principalmente dos jovens, de que não vai dar certo, que vai dar merda. Né? E Bataviga. isso gera. Isso é isso, gera uma ansiedade muito grande, tá? É, é o tempo todo a gente ouve os jovens falando ah isso. Não precisa é da depressão. Depressão é uma palavra do, do, do cotidiano, de uma coisa assim. Vulgarizou. Tão, tão, é é mesmo assim, exatamente, vulgarizou. É uma coisa assim que você, o cara a cada dez palavras uma é depressão é impressionante. Hoje, na palavra dos jovens, isso é muito comum. E eu acho que isso é tem, tem, energia... tem sorvete de morango. Tem não, porra, estou deprimido. É, ô, exatamente. O Exatamente. Ô, ô, exatamente. Tá? Deixa eu só concluir rapidinho, Alex. até porque eu quero contar aquela história que eu contei para vocês, tá? Que é o. o, o... De, de toda semana eu ouço relatos o tempo todo desse tipo de coisa. Ah, eu vou me jogar da ponte. Aí a outra pegou e disse: Ah, me leva também. Né? Então, assim, é, é, é a direto. O tempo todo eu ouço esse tipo de coisa, né? Que não vai dar certo. E eu, eu, essa semana eu ouvi uma coisa que eu, eu, eu preciso contar essa, isso para as pessoas. Que é uma coisa assim tão absurda. Que é uma de uma garota que ela fez o seriado 1, né, o, o, a prova do primeiro ano do vestibulado aqui da UPE, uh, no ano passado, ela hoje é segundo ano, e ela contou que ela, quando foi fazer a prova, ela deixou que a maioria das pessoas saísse. ela tinha terminado a prova, ela deixou a maioria das pessoas saírem para poder preencher o gabarito no final, porque na mente dela a, 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 as pessoas estavam... É, Alguém poderia sair, olhar a resposta dela para ridicularizá-la. Ela mostra, ah, colocou, tá, tá marcando errado. Vê, em vez dela pensar, dizer, alguém quer filar de mim... Não, não, ao contrário. Alguém quer olhar para a minha resposta para ver que eu não sei nada.
0: Ela você nem é faz a prova.
1: É muito derrotar Mas a pessoa, ela é, ela é derrotada antes de tentar, pô. E não
2: aí, é? Diogo? Diogo, aí, assim, pegando o, o mote que o Ricardo falou aí nessa semana da menina, você, na sua vivência, a percepção... E aí eu vou eu vou dizer a minha percepção que não tem a profundidade oh, oh, de conhecimento. Olha, olha uma
1: olha uma, per uma pergunta que boa que não Ótimo. tem a que não tem que eu não tenho a até o avatar
3: dele é deprimido.
2: Eu não tenho é é, isso é isso é aquele aquele anime que eu disse para vocês sobre oh. caramba fugiu agora não, mas bem. É, Diogo, a percepção que eu tenho é que emocionalmente esses jovens são muito frágeis, essa, essa percepção de que não vai dar certo, vai dar errado, é, eu não vou alcançar o sucesso, quando, acho que vai fazer umas três ou quatro semanas, a gente teve um dos convidados que foi um ex-aluno meu, não é que ele passou em medicina e ele contou um pouco da história dele, de vida, até ele alcançar não é a aprovação em medicina, que na verdade começou há quase três anos, quando ele fez o Enem pela primeira vez, ele tinha nota para entrar em medicina, tinha aprovação para medicina, mas ele quis fazer engenharia engenharia, engenharia aeroespacial em Minas Gerais, foi, cursar o, foi fazer o curso, desencantou com o curso, voltou para Parnaíba para tentar o Enem para medicina, justamente no ano em que começou a pandemia. E no ano que começou a pandemia, o pai dele, com uma situação de saúde muito delicada, no mínimo três infartos que o pai dele passou, cirurgia muito delicada, e no dia da prova do Enem, eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo dia, ele recebe a notícia que a avó dele, ou foi o avô, havia falecido. E ele contando que, diante disso tudo, juntar os caquinhos respirar fundo e encarar para fazer a prova. O que seria muito mais fácil de desistir da prova, se entregar, deixar aquela tristeza envolver ele, não. Foi e seguiu adiante. Só que, de novo, isso não é o que a gente encontra nos adolescentes. A realidade é muito mais um relato de Ricardo. De, de Ricardo. E aí eu faço de novo essa provocação. Agora, não como a gente muda, mas... Qual seria o motivo? Porque eu não me lembro, na nossa adolescência, a gente ser tão, é, tão ter esse pensamento tão negativo em relação à vida, achar que a gente ia fracassar. Claro que a gente tinha nossas incertezas, nós tínhamos nossas dúvidas, mas eu não sei, eu, eu não consigo ver é, na minha adolescência as mesmas angústias que os meus alunos estão vivenciando nos dias de hoje.
0: É, assim, tem muita coisa, né? Vamos tentar delimitar aqui para ver se eu consigo falar um pouquinho de cada, de cada ponto. É, eu vou falar primeiro o que tu me perguntou, a diferença desse teu jovem, né? Tem um estudo que fala que a gente precisa ter como fator de proteção para que as pessoas não se suicidem, tá certo? E é, não cheguem a esse ponto. É ter uma pessoa de referência. Isso é fator de resiliência. Às vezes, essa pessoa de referência não é o pai, não é a mãe, porque o pai projetou no filho aquele negócio, você vai passar. E o menino que a gente que é professor sabe que nem todos chegam na mesma condição, tem pessoas que têm mais dificuldades, sejam psicológicas, sejam do próprio conteúdo, o pai não aceita outra coisa, é assim, você vai passar para garantir, porque isso é sucesso... E quando o menino diz, papai, eu não estou conseguindo. Não, você consegue. Você consegue, Mas... vai lá. Aí o menino vai não lá. menos. E aí, aí a gente vai, vai, vai. Primeiro ponto. Às vezes esse menino chega na escola e o papo do professor é o mesmo. Pessoal, ó vamos lá, se esforçar para a gente conseguir. Pá, pá. E aí esse menino encontra na escola e eu atendo alunos excepcionais de boas escolas... E esse menino, às vezes, ele chega, para você ter ideia do nível de comparação, eles são excelentes em matemática, mas eles acham que são fracos, porque na escola dele tem aquele que é superdotado em matemática, que, não, que já sabe tudo ali, então ele já se sente que não sabe. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é, isso que você tocou desse menino é, de repente, ele tem uma resiliência mais desenvolvida que a maioria das pessoas. E essa resiliência muitas vezes está no fato de ter um fator de referência, de acolhimento, de alguém que dá ninho para esse cara e não só faz cobrar. Quanto ao que o Lobo falou da depressão e da coisa, a gente está aqui mesmo, o Brasil é o, é o primeiro em depressão, o quinto em ansiedade, então a gente está nesse momento. Pô, Diogo, mas o que é que gera ansiedade? O que é que gera a depressão? O que é que gera essas coisas? A ansiedade, a gente sabe que é uma fuga para o futuro. Então, quando desse menino, desde cedo, foi projetado que ele vai ser alguém na vida quando passar no vestibular? Onde é que está a mente desse menino? Passar no vestibular. Só que aí ele vai percebendo que ele não tem a mesma condição, que ele passa pelas dificuldades, mas que aquele resultado é muito desejado, e ele com medo de não conseguir, para onde que esse menino vai? Ah, Diogo, mas isso sempre existiu, Concordo que essa pressão sempre veio, mas eu também tenho que dizer que o momento que a gente está vivendo é um pouco diferente. Primeiro, na época que eu fiz vestibular, e eu acho que na época dos senhores também, os cursos eram engenharia, medicina e direitos, Sim. mais fodões, assim.
3: E a administração? E é a, e a administração estava a a surgindo como quarto. É.
0: Licenciatura e não sei o A gente fez licenciatura, mas era um leque menor. Hoje em dia, velho, o cara é um, par é um paradoxo que se estuda: paradoxo das escolhas. Você vai no supermercado comprar um macarrão, irmão? Tem macarrão de todo tipo. Tu compra um e fica pensando: pô, eu podia ter levado outro. A gente sabe que acompanha o jovem na época de vestibular. A dúvida para ele escolher uma profissão é: tem engenharia de telecomunicação, de Minas, engenharia de tudo que tem. Tem curso que não é da faculdade, tem outras possibilidades que você tem. Então, assim, toda vez que o menino vai escolher alguma coisa e ele não tem segurança, ele vai sentir o quê? Caramba, eu estou escolhendo errado. É as mensagens que vêm. Além disso aqui estar tá chegando no outro tema que a gente disse, né? Na época da gente, a gente tinha, assim, uma, diria, assim, uma responsabilidade maior. Papai e mamãe botavam a gente para fazer as coisas em casa, de repente. Cuidar do menino, mais, é, cuidar do irmão mais novo coisas desse tipo, que são corriqueiras. E hoje em Mas dia isso, a gente tem uma isso... tendência de, já entrando no outro tema, né? De dizer é. assim: "Não, meu filho vai estudar para o vestibular". É estudar e ele estuda e a gente começa a presentear os meninos e não dão responsabilidade por quê? Porque ele tem que passar naquilo, então o foco da vida dele é aquilo. Quando ele percebe que não vai chegar e ele se vê incapaz de fazer outras coisas, porque às vezes, com quinta série, eu não estou fazendo uma crítica, mas um menino na quinta série, sexto ano, já está em comum, aí ele sai do comum, já vai para um curso de inglês. Esse menino nem brincar, ele brinca, pô. Nem construir é, relações, Então, assim, viajar. tem muita coisa envolvida, entende? Então, assim, é o lugar da gente, enquanto professor, que está consciente, enquanto pai, dizer assim: caramba, às vezes o que meu filho precisa é ser escutado. E eu faço parte de um movimento aqui de rua no Recife que se chama Escutatória de Rua. A gente vai para as ruas escutar as pessoas. E os relatos são sempre esses. Não tem ninguém que me escuta. Me escutar de verdade, para entender o que cada um tá precisando. Porque normalmente a gente não escuta. A gente espera a vez de falar. E escutar é outro critério. Então, assim, tem muita coisa que eu digo. tá troncho, está... Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade também.
1: Ah, mas veja é, só, é mas, mas, porque... mas a pessoa. A... Eu, mas, só colar, só, mas, se mas se entregar. Mas se entregar também não é a solução,
0: né? Não, de jeito algum se entregar. Mas, lobo, a pessoa que, vai, que chega nesse lugar é exatamente a pessoa que não encontrou onde se escorar. Porque ele tem a ilusão que tirar a vida vai ser tá certa solução, porque a vida dele, do jeito que tá tá insuportável. E ele não tem... Insuportável, tem o sentido
3: ele. que ele falou antes, né? ter o um sentido, aquilo que você falou. Quando, quando, quando o fio do sentido se parte, né é, eu tive um, um, um algumas pessoas do, 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 do meu convívio, eu falei do setembro amarelo, acho importante a gente falar disso aí também, porque... Para as pessoas que estão no entorno do, do, do suicida há um grande sofrimento também, principalmente a sensação de culpa, de remorso e ah eu poderia ter feito algo a respeito que não, não teria causado esse momento crítico. Né? Aquele champignon, baixista do Charles Almeida Jr. se suicidou e um dos motivos que, que, que ele fez isso foi que ele achou que tinha alguma responsabilidade no suicídio do vocalista, do chorão. Né? Então é, é, a eu tive, eu tive muito remorso de um desses eventos, porque era um amigo que tinha ele tinha contraído AIDS, né? Então, ele foi. À medida que a, a, a síndrome foi se revelando visualmente, as pessoas foram se afastando dele, né? E uma das poucas pessoas que ainda. Até porque eu tinha a coisa do conhecimento, né? Então, eu sabia que a Aids não pegava com abraço, a Aids não pegava com, com jogar videogame junto, a Aids não pegava jogando bola junto. Né? Só se eu tivesse relações com ele, né? sem proteção ainda mais. Então, eu estava eu abastecido de conhecimento para não, é, é, não abandonar. e Só que no dia que ele é, tirou a própria vida, ele foi lá em casa. E eu, eu não, não recebi ele, não porque, igual as outras pessoas, eu estava evitando. Mas porque calhou de eu estar na, na, na praia, na, na, no barquinho com, com a galera. A gente, um, um colega nosso tinha um barquinho a remo, que a gente ia por padrinho afumado o tempo todo. Tipo, então, quando eu voltei para casa e soube que ele se enforcou, depois de ter feito tipo, uma, via, uma última via cruz, espaçando em todos os endereços que ainda o recebiam, e ninguém, por conveniência ou por afastamento, quis recebê-lo, ele foi lá e tirou a vida. Eu fiquei, porra, se eu tivesse ficado em casa aquela tarde, ó, é como é? saber que que Beto ia lá em casa entendeu então é mas a gente é uma coisa intuitiva não é uma coisa lógica então sempre dizer isso que essa decisão é, é trágica e, e, e radical que a pessoa perdeu o sentido da vida como você falou antes é muito própria é muito individual ninguém por mais que dê conselho por mais que acolha só a pessoa mesmo né pode pode Claro que muito afeto, muita conversa, muita terapia pode ajudar e, e evitar essa tragédia, mas ninguém tem culpa disso, é uma decisão muito pessoal. Agora, eu estava... Quando você estava falando, e o Alec falou também, eu estava lembrando o seguinte, é, tem algumas, algumas é, noções, a gente está usando muita palavra percepção hoje, está virando clichê, tem algumas noções de sucesso que a gente tem em algumas áreas né, de atividade, que são absolutamente absurdas. assim, ah, você... Eu queria dançar balé. Eu queria ser bailarino. Ah, mas para ser o Mikhail Baryshnikov, eu tinha que ter começado com sete anos. Agora que eu estou com 27, com 38, eu não posso mais ser bailarino, porque eu devia ter começado cedo. Né? Isso é para balé, para ginástica olímpica, para música. Muita gente me diz, como eu sou músico, dá para ver aqui, Pô, você começou cedo, Que Mozart começou com cinco anos. Meu irmão, quantos Mozart existiram? Só um, entendeu? Até Beethoven, que era muito bom também, não era Mozart, entendeu? Então, assim... Há é... Des... já... uns
1: 15 eu... dias atrás, alemão, é, sabe tudo foi assim em mídia social, que o, um senhor que estava se formando em medicina aos 82, 83 anos... Tá? É? Mostra e outra coisa? Aí você pergunta. É um Tá, aí, digamos, um popular. O teu, né? um, o teu pai discussão. se formou em jornalismo também
3: já há 50 foi. anos, não foi? Meu pai, meu pai foi meu colega na escola técnica, né? Eu encontrava com ele nos corredores. Ele dizia, vai pra <risos> aula! Ele foi meu colega na escola técnica, eu fazendo eletrônica ele radialismo. E quando eu saí da escola técnica e entrei no curso de engenharia, ele entrou no curso de jornalismo na UFPE. A diferença é que ele saiu do curso de jornalismo antes de mim. <risos> Ah, e assim, o velhinho, ele tinha... Ele, ele era inquieto, né? Agora, assim, mas, aí você pergunta, por que esse velhinho que, 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 é velhinho que fez lindo, medicina? Né? Não, mas velho, é. para que esse velhinho que fez medicina aos 82 anos está fazendo isso, né? Pra que, que ele está fazendo isso? Com 82 anos ele vai medicar, ele vai clinicar quem? Ele não vai poder ser cirurgião. Ele não tem nem controle motor para ser cirurgião. Assim, mas, gente, é o que eu, tava, eu quero dar com um exemplo anterior é isso. Você pode ter aspirações, você pode ser bailarino e não ser o Rudolf Nureyev. Você pode ser o bailarino suficiente para sua satisfação. Você pode ser músico e não se apresentar nunca, em palco nenhum. Ou só na, 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 na festa do, do, da associação do, da galera para quem você trabalha, para os seus amigos ali. A gente tem um amigo chamado Theo, e eu não sei se Tel Theo já se apresentou pra, em palco nenhum, mas ele é o nosso compositor preferido, inclusive, em todas, todos os encontros que, que a Puma faz, ele está sempre com um violão, é indissociável. Então é, é, a, a, as pessoas estão se cobrando níveis de, de sucesso. Eu vejo, você vê muito no YouTube, né? Aparece um caso assim: você está aí parado? Podia estar tá aí, em vez de estar tá me assistindo no YouTube, podia estar tá ganhando dinheiro com ações. Eu vou lhe ensinar como é que você vai ficar rico como eu. Estou tô, eu tô, tô cheio de covete aqui de Puma.
1: Assim, é muito, um termo, que, não era um altruísmo, é, muito é, altru... é um altruísmo, meio estranho, altruísmo. Né? é um altruísmo
3: estranho. E assim, é, e sim, aí você, ostentação, ostentação é uma coisa que ninguém falava e hoje é uma coisa tão presente, né? Quem, quem e finge só, ter, comentando uma coisa.
1: Só comentando assim porque foi colocado aqui, ó. Só há é. dois problemas principais no combate ao suicídio. primeiro seria a falta de ajuda. Na verdade, existem vários canais para ajudar. Eu acho que talvez a divulgação seja muito pobre. Não é? Assim, sempre. Existem muitos, muitos mesmo. Mas realmente a divulgação não é tão. tão né? Às vezes não chega às pessoas que deveria chegar, né? E o segundo é incentivo. O é, segundo seria o um incentivo feito por pessoas que sofrem na mesma situação. Eu não entendi essa parte do incentivo incentivo feito por é, pessoas. Eu
0: acho que lobo tá naquele lugar de, por exemplo, não se noticia que alguém perdeu a vida jogando na linha do metrô, porque isso vai estimular a ideia na cabeça das outras pessoas. Então é tem esse estudo. Então às vezes a gente conhece a história de uma pessoa e isso vira uma imagem de como eu como concretizar aquele fato. Então acho que foi eu sinto que foi um pouco nessa linha.
1: É, tem um prédio em Recife que é conhecido, né? Assim, as pessoas mesmo, mesmo mesmo que não vão, mesmo que não circulam naquele prédio, vão para o prédio, não é? Sim. Porque é Mas... um ponto para isso, né? É, aí, é terrível. Eu, eu acho coisa. que
0: um ponto que a gente pode ancorar uma energia bacana, né? Já que é um tema bem forte, é alemão trouxe aí a gente que o cara rodou em várias casas e e no final foi lá se eu tivesse ficado em casa. Ele trouxe a questão da culpa. Dentro do escutatório de rua, a gente atende gente carente também. Uma vez eu fui para escutar gente que estava na prisão, gente que matou outra, e a gente vai escutar de forma empática, sem julgamento. E é muito comum, porque é um trabalho de guiança espiritual muito forte das pessoas que presidem, a gente encontrar uma pessoa que estava indo ali se jogar, de uma ponte se jogar. E aí essa pessoa recebe uma escuta, uma escuta, ó, moça, eu estava indo aqui me jogar mas que bom que você me escutou. E é esse lugar de escuta, com hospitalidade é o outro, sem julgamento, porque é muito difícil escutar, porque a gente vai escutando e a gente já vai julgando, já vai querendo resolver a vida da pessoa. E muitas vezes, pessoal, o que falta não é a gente resolver a vida da pessoa, porque cada um tem, em si uma capacidade e vem de uma vivência própria. A pessoa precisa exatamente de validação para resolver a vida da forma que precisa. E nem sempre ela tem essa força. E muitas vezes, desculpa, papai e mamãe não escutam em casa. Então, a minha principal energia, que eu digo assim, como humano, tá certo? Assim é, poxa, como é que eu faço para evitar suicídio? Diante das pessoas que vêm me falar alguma coisa, eu desacelero um pouco para escutar o que ela está dizendo. Porque por trás da fala dela tem uma necessidade. E se eu tiver atento, eu posso perceber. Mas muitas vezes, na correria de vida que a gente tá a gente não se para para verificar isso, até porque... E escutar os outros em silêncio é começar a se escutar também. Porque quando a gente escuta, o outro mexe na gente e nem sempre a gente está preparado para isso. Então, quando eu falo, ser feliz é uma escolha, é. Mas não é simples, porque vai depender de uma escolha de eu olhar para mim e ver o que é que eu preciso melhorar. Então, assim, não é simples ter essas atribuições. Agora, o bacana, hoje é treinável. A gente já tem teorias que falam sobre isso, tem estudos, tem práticas. Então, assim, trazer essa energia de caramba, qual é a responsabilidade da gente, de repente? Escutar. Alguém só se mata porque não foi escutado? Não, tem outras razões. Às vezes tem todo o acolhimento, mas, assim, é uma dor tão grande, e aí eu posso falar como pessoa que passou por isso. Se for na matéria de ter sucesso, conquistar as coisas, eu fui primeiro lugar de vestibular, passei nos concursos que quis. Então, assim... Trabalho do jeito que eu quero, assim, nunca tive problema de ter sucesso, ganhar meu dinheiro, sustentar minha família. Mas em algum momento, velhinho, a vida começou a dizer assim, teu caminho não é esse, não. O do sucesso, não, é tu, velho, é, tu já sabe. O de passar é, a gente é no legal. vestibular, tu já sabe. Agora, teu trabalho é esse aqui. É perceber que quando você está preparando para o vestibular e a gente coloca aquele primeiro lugar no outdoor, aquele cara é um cara. Ou quem passa é uma parcela mínima. A maioria está sofrendo, irmão. E a mensagem veio direta para mim. Você não vai trabalhar com esse cara. A ponto de que, dois anos seguidos, eu tive em primeiro lugar de medicina estudando comigo e não divulguei mais porque não fazia mais sentido. Por quê? Porque foi uma dor que me chegou, que era assim, eu sinto a dor das pessoas que não passam. Eu sinto a dor uhum. desse lugar idealizado que diz assim, se você estudar, você passa. Mentira porque não é assim para todo mundo. Segunda coisa, só não passa quem desiste. Outra mentira, para a gente mentira. ficar refém daquilo ali. Porque uhum. colocaram o um ideal de sucesso. Então, assim, como humano aqui, não é, é do que eu senti da vida. Meus uhum. filhos estão numa escola que tem muito pouco foco para vestibular. Muito pouco. E o que eu botei na minha cabeça? Se eles chegarem aos 17 anos e não souberem nada de vestibular, mas eles estiverem confiantes, seguros... Nem que ele estude mais cinco anos. Se ele quiser fazer um curso universitário. Porque nem todo caminho é curso universitário. Tem outros caminhos. Tem gente que não fez curso nenhum e está bem na vida. É o melhor caminho? Não é. Mas eu não vou julgar. E quando eu falo não é o melhor caminho, eu não sei. Tipo, pode ser que seja para ele. Para mim, não foi. Eu estudei, fiz mestrado. Eu consegui fazer isso. Mas eu disse assim, caramba, eu vou interferir muito menos na vida do meu filho. O que eu quero estar Manu. na vida do meu filho é... Do lado dele, para se ele disser isso, eu estou junto. Não significa eu, que eu não oriente, não, não significa não. que eu não dê limite. Mas, é mas foi foi muito, verdade... foi, muito bom, foi,
3: muito bom, foi muito bom de dizer uma coisa aí, porque é o seguinte: geralmente, como tem muito canastrão né, nessa, nessa parte de ajuda, de, 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 de tratar desses temas que não são temas que, pare, são temas que parecem sugerir uma subjetividade, são intuitivos, né? Que não há, como você está defendendo desde o começo do programa, uma ciência por trás, etc. É muito e, e tem muito canastrão realmente. Muita gente que é, é, é boa de dar conselho, mas não não, não resolveu sequer o seu próprio assunto. É, é muito legal você ter dito isso porque é, mostra que é, você está envolvido e objetivando essa, esse assunto e, e essa, essa área, não como uma muleta, né? Para... Ah, uhum. eu, eu, minha área é matemática, eu fiz mestrado, mas não conseguia dar aula de matemática em lugar nenhum. Então, eu comecei a falar de felicidade, porque o é importante não é matemática, é felicidade tal. Então, não é nada disso. Estava muito bem, muito confortável. Aliás, podia até ter entrado numa zona de conforto. E aqui, ó estou fazendo o primeiro lugar de medicina ano após ano. Ó. Posso continuar aí, ó. Uhum. O, trem, o trem já está andando sozinho, não preciso nem empurrar mais. Mas não, você oh, oh, conseguiu. Oh, olha, Quero te parabenizar por isso. Sair da zona de conforto para perceber, ter empatia por quem não conseguia aquele nível aspirado de sucesso e fazer algo a respeito, para essas pessoas se sentirem acolhidas oh, também. Oh.
1: Oh, olha, mano. deixa eu comentar uma coisa. Gostei de coisa. tudo isso. É, e, e, já, e, já emendar, e já emendar o assunto. Uhum. Né? É, uma, uma coisa que eu vou comentar é assim, eu não sei quanto a vocês, mas aos 17 anos eu não era ligado em vestibular. Na verdade, são assim, 16, tá? Mas assim, nos 16, eu terminei o terceiro ano com 16 anos. Mas, o Ricardo. A gente não era. Assim, Estou dizendo isso porque assim, eu, eu não existia, pelo menos para mim, uma pressão. A gente não era antenado como é hoje em dia, né? Eu a, acho a que a não tinha era, essa pre... Não tinha a gente a pressão. Não deixou de na ter. época da gente é. não tinha a pressão é. que tem
0: hoje. É, não é que não tivesse, ter... uma...
1: não que a gente não, não ocorresse não ter sucesso por causa disso, boa. né? Cada uma sua é. área conseguiu atingir, né? Alguma, né? O, o que almejava ou alguma ideia de vida tal, é, é, uns mais, outros mais. Mas isso não importa. Mas a conseguiu e não tem sucesso. Assim, mais, Mas, Mas <risos> é, dependendo do quanto você precisa do aumento. Olha só, Mas... <risos> mas... Voltando aqui à ideia do, do adolescente, eu também acho que essa angústia dele pode estar relacionada assim, à a, a quantidade, à a, a, assim, a exposição né, nas mídias hoje. Você, é muito difícil você conseguir é. se destacar. Né? A gente é, vê, às vezes, adolescentes fazendo coisas que até assustam para poder aparecer, tá? se expondo excessivamente ou fazendo coisas até perigosas para poder. A aparecer esse fato, e quando ele não consegue chegar no e estado, e aí, em, e aí, Ricardo, em 24 eu horas, eu... isso gera mais eu... ansiedade. Mas só para pegar, pegar e emendar, né? que é aí que eu deixo vocês comentarem. E isso, Super. e que talvez essa ansiedade também seja o ponto do nosso terceiro tema, que é justamente assim, a, a, será que a gente não exagerou? né? Será que a gente não, não protegeu demais esse, essa, a, a nossa geração, que foi uma geração que talvez tenha tido assim. Não teve essa pressão toda, não teve. Uh, não teve toda essa ansiedade. Existiam pessoas com problemas, mas não era nesse, nesse nível que estamos hoje. E a gente quis proteger demais o, 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 os filhos dessa situação. E acabou deixando eles de, numa situação que eles não conseguem resolver coisas relativamente básicas. Mas aí veja, Ricardo, a
2: gente, a gente, a... na adolescência da gente não existia a internet, nos moldes que existem nos dias de hoje, não existiam as redes sociais. Então a gente não tinha uma preocupação de estar se posicionando nas redes sociais para ser aceito, porque se criou para essa geração um modelo que você deve seguir, porque senão você não vai ser aceito. Uma outra questão é, sobre a, que... a superproteção. Tem alguém que está com áudio vazado. É o meu, não, né?
1: Esse mastigado está um tempo...
2: Aí, vejo Melhorou. Saí. Melhorou consideravelmente. Aí, veja... É, a... Na época da gente, já se falava de uma violência, tá? mas não é a violência que é vivenciada nos dias de hoje nas grandes cidades. E aí eu não sei até que certo ponto né, esse aumento da violência fez com que os pais da geração dos meninos de hoje se preocupassem muito em proteger o filho oh, você, não vai pegar, você não vai pegar o ônibus porque tem o um risco de assalto você não vai ali no supermercado comprar alguma coisa a pé porque tem o um risco de assalto você não vai é, andando para o colégio porque tem o um risco de assalto e de uma certa forma isso terminou fazendo com que a gente criasse uma cúpula de proteção em cima desses adolescentes que quando eles chegarem à vida adulta eles não vão ter a mesma iniciativa que a gente teve a gente, com certeza não vão ter a mesma iniciativa e aí a gente estava discutindo antes aqui é saber fazer na época da gente tinha que ir para a gente fila do banco para fazer comprar o formulário para poder fazer a inscrição do vestibular e se preenchesse errado estávamos ferrados porque tínhamos que pagar justamente um, um novo formulário hoje em dia você faz a inscrição pela internet e o adolescente não sabe acessar a internet nesse quando a gente começou a pandemia e o rg o QRG, como é que tira o CPF? Né? Que na época da gente, a gente teve que ir, pelo menos eu tive que ir na Receita Federal, e hoje você faz pela internet. Quando começou a pandemia, e a gente pediu, ó, oh, a gente precisa do, do e-mail do aluno. E aí o aluno, professor, como é que eu tenho e-mail? E aí é algo que, para mim, me provoca espanto, que um cara que está com o um celular quase que 24 horas na mão, mas parece que essa porcaria desse celular... O cara só sabe jogar e postar informação em rede social, mas nem o um e-mail o cara sabe para onde é que vai, entendeu? E aí eu me pergunto, e quando entrar no, no mundo corporativo? Quando ele entrar no mundo em que vai ser exigido para ele algum, algum tipo de iniciativa? E esse cara não vai ter a iniciativa. Esse cara não vai ter a iniciativa. É, a dinâmica lá de casa, meu pai nunca foi um cara de fazer churrasco, por exemplo. Não era dinâmica de papai. O papai tinha uma outra vibe, e me encaminhou em outras, em outras questões. Mas eu convivi com colegas que gostavam de fazer churrasco e eu me interessei a ah, aprender como é que faz. E hoje eu gosto de estar na frente da churrasqueira, tá certo, fazendo churrasco. O Ricardo adora E eu gosto de estar
1: ao seu lado.
2: Claro. Está... <risos> só sentado, tomando a cerveja e só dizendo... Mas é, passa um pouco é, mais é, e tudo mais. Eu, eu mas, quero assim, bem passado. <risos> mas eu não vejo nesses meninos essa iniciativa também. Quer dizer, além da superproteção, falta a iniciativa de aprender. De aprender coisas básicas, que vão ser essenciais para o dia a dia ou para a vida adulta, na verdade.
3: Ou até para diversão, até para coisa. É, o, o, o Diogo falou de coisas efêmeras, é, momentos efêmeros de alegria. Até para você ter uma alegria de uma reunião de amigos, é importante você saber manejar o churrasco. Né? Não, é, não é exatamente uma, uma atividade com fins. É, é,
0: Tem um detalhe. Capitalista que eu que de mundo, é do a de um. E aí eu acho que é uma hum. ponte bacana. Eu recebi, de, acho que você recebeu esse vídeo também, Lobo o Hugo mandou para mim um vídeo de um saco de carvão em que você abre o saco e queima um paviozinho dentro do saco e o próprio saco ele faz a queima do carvão. Então, você bota na churrasqueira o saco e liga o saco de carvão e o carvão já pega. Então, com essa coisa da tecnologia, falou aí também, que os meninos não sabem fazer nada. É porque eles estão encontrando tudo pronto, pô. Na época da gente, para chegar em algum local, a gente tinha que pegar bem o mapinha, entender, perguntar na rua. Hoje o cara ali não um tem é um ex, Hoje é, o cara é, é pega um o Uber. Então, assim... E, assim, e assim, Diogo, o dos meus filhos. Só, que só interrompendo, só para colaborar
2: com isso, meu pai, quando eu come... ele me arrastava para ir para os cantos, não é? Eu já com 7, 8 anos, por aí eu tenho Você essa... era o office tenho... boy dele? E ele falava, meu filho, ó, a gente vai para tal lugar, mas para chegar em tal lugar, a gente passa por essa avenida, por esse lugar. Isso me fez ter um, uma percepção de localização geográfica muito grande, que Tem... muito antes de EZ, de Google Maps, eu tinha muito, muita facilidade, e até hoje eu tenho. E não é andar na cidade que eu moro. Eu cheguei numa cidade que eu não conheço, rapidamente eu sei me situar. E isso eu devo, porque lá atrás eu me habituei a estar andando, e até hoje, eu posso estar pegando o Uber. Estou pegando o Uber e eu estou me localizando, que rua o cara está pegando, que caminho o cara está fazendo, até para aprender, tá certo? E na verdade, eu, eu tenho a tecnologia, bastava botar no GPS do carro a localização, mas eu tenho a, aquela necessidade de aprender, até porque é o seguinte... E quando, quando o GPS pifar? Eu só sei fazer o caminho com o GPS. E quando eu não tiver o GPS, eu não, eu não vou para canto nenhum? Mas continua, Diogo. É exatamente mas isso. Mas não, mas Lobo
3: aprendeu de isso de outro parte. jeito. Era a condução da Kombi, que passava por todos os bairros de Recife antes de deixar ele em casa. Aí ele é, também eu aprendeu eu a andar.
0: Eu fugi. Essa tecnologia então, que a gente está falando aqui do churrasco, do GPS, chegou em vários locais. E os próprios pais, eu me coloco como muitas vezes, eu, disse, eu preciso facilitar a vida do meu pirraia. Então, assim, e a gente não deixa que o cara viva as experiências nesse sentido. Eu fiz um texto recentemente que falava mais ou menos assim, espera-se uma coisa, mas faz tudo ao contrário. Porque a gente espera que o cara tenha autonomia. Autonomia, muitas vezes, é poder de tomar decisão. É o cara estar tá engajado nas coisas. Só que aí eu vou visitar a escola, por exemplo. A escola não desenvolve um tipo de motivação que é um tipo de motivação intrínseca que é aquela ação que a gente tem prazer de fazer a atividade. Parece que é óbvio que se eu tenho prazer em fazer alguma atividade, essa motivação vem de dentro. Eu vivo o processo e colho os resultados. Mas a motivação, desde cedo, dentro de uma escola, qual é? Você estuda algo que muitas vezes não tem nada a ver, porque é só aqui ó, no mental e todos os outros aspectos são secundários, o que conta é nota, e o menino ele vai fazer uma prova, aí ele, ele pensa que vale pela nota. Ele vai apresentar um trabalho, aí o professor... A motivação está sempre fora. Só um minutinho, Alemão. Mas... Nesse Não. mês terminar. A motivação muitas vezes está fora. É o pai que diz assim, se você comer, você vai ganhar um chocolate. São motivações importantes, sim. Mas a motivação intrínseca que é aquela assim, você gosta de fazer isso, e você vai lá e faz, e você tem... ela é pouco desenvolvida. Durante a vida toda, a principal motivação tá fora. Nem que seja, ó, estude para passar no vestibular, tá lá na frente. Então, como é que eu vou gostar do processo? Como é que eu vou vivenciar o processo? Então, exagerei na dose, para mim, é esse local, de que a gente não deixa os nossos filhos experienciarem coisas que eles gostam, porque existe uma programação pré-feita, isso é um ponto. E a segunda coisa que a gente coloca aqui do Exagerei na Dose é que esse mundo facilitou tanto que o Pirraio não lava mais um prato, que ele não tem mais a responsabilidade uhum. com as coisas da casa. Vocês até botaram pandava indígena. Lá na comunidade indígena é o contrário. Padawan, pô!
1: É Padaã! sei lá,
0: esse nome. Então, assim, pandava, sei lá. Então, assim, os pirraia... A tribo do, do Jedi. Servia a casa, servia o pai, servia a comunidade. Então, os pirraia sabem pescar, sabem caçar muitas vezes, sabem tocar um instrumento. Eles sabem do dia a dia. E aí, esse cara, pô, eu sei alguma coisa. Ele... E a gente não, velho. Muitas Sim. vezes, na nossa sociedade, a gente vai nutrindo, a nota não é boa, esse cara pensa, eu não sei de nada. Sei fazer ou, nada. Ou, Mas, ou indígena, o, hoje não é nem
3: nota, pra... é a aprovação só, viu? Hoje em é dia, verdade. os caras não estão nem ligando pra tirar... Antigamente tinha esse negócio assim de ostentar, né? Oh, tirei 7,5, e meio, tirei 8,5. Hoje em dia, assim, irmão, passe.
0: Pronto. É só a aprovação
3: que é. Google, é a, 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 os desafios estão diminuindo também. Até o que não era essencial, que é nota, nota não vale nada, né? Mas o que importa é a assimilação do conhecimento, ó, como você falou, o entusiasmo pelo assunto. Né? Mas mesmo isso sendo colocado, como, assim, como inatingível, hoje não é nem a nota. Hoje é a aprovação. Ah, ah. Aprovou, está bom demais. Reprovou, está ruim.
1: E, é. e, é. e é interessante Deus, que não seja Deus. a opção. Mesmo que não seja a opção.
3: A está sendo cortada direto,
2: é, o Diogo falou da questão do, do, da tribo indígena que ele visitou e ele ficou admirado com a questão de como é, os adultos não é, deixavam os seus filhos passarem por experiências, e eu acredito que muitas vezes erro e tentativa, tá certo? porque aquela uhum. experiência vai construir... Tá certo? É, dinâmicas e práticas que vão ser essenciais para a vida dele enquanto adulto, da realidade, não apenas com, em relação às obrigações dele com o próprio grupo, mas a questão da socialização, porque, por exemplo, ele falou: ah, tocar flauta. Quer dizer, tocar flauta não é uma coisa de é, sobrevivência dele naquele grupo, mas é uma forma dele socializar ali com, com, com o restante do grupo, tá certo? E infelizmente parece que a gente quer super proteger os nossos filhos, a gente quer evitar que os nossos filhos cometam os mesmos erros que nós cometemos, só que muitas vezes a gente se esquece que foi através desses erros que nós cometemos, as burradas nós que aprendemos. nós temos na vida, que a gente aprendeu. Que a gente Não. aprendeu, tá certo? E a é, gente pior, é, pior,
3: é pior, é pior, é pior. Eu escuto muito, escuto muito mesmo, diz assim, ah. É, a próxima geração vai ter que dar um jeito. Hum, hum. Nós somos os quarentões. Nós temos que assumir essa, essa bronca. Está na nossa hora. Sabe quando você tinha 16 anos você pensava assim, quando eu fizer 18 vai chegar a minha hora? Calma, calma, mas, não, deixa eu só você terminar. Tá... Aí mas você está você... fazendo...
1: Mas eu, vou, eu vou lhe interromper porque você vai precisar dizer aí, saber isso. Estou fugindo faz... do assunto. Tá fazendo... Não, não é isso. Você está fazendo exatamente o que a gente está dizendo, o contrário. Se a gente vai assumir a responsabilidade a gente está fazendo mais... Não, não, gente... eu sei. Não, mas
3: calma, calma, calma. Deixa eu concluir. A gente tem que é, é de assumir também
1: a responsabilidade deles. Não, mesmo.
3: mas assim, aí assim, crescemos e eu estou ouvindo muito dizer assim, a próxima geração que resolva, eu tô ouvindo isso muito, que mame, porque ah, já fiz bastante. Primeiro, a nossa geração não fez bastante nenhum. Eu não sei qual foi a grande conquista da nossa geração, porque eu não sei qual é. Mas outra coisa, a gente, principalmente, fugiu da responsabilidade de preparar a próxima geração para assumir essa bronca que a gente está querendo deixar para eles. É meio como assim: não fiz, o próximo que faça, e eu também não vou ensinar ele a fazer, não. Ele que se vire. Mas aí, né? mas aí é não. não
1: acho que é isso, não. É justamente o contrário. Eu acho que, que a gente, gente falha muito como pais. É exatamente a gente falha contrário. muito como pais. Mas, sim, a gente falha mas como por, pais mas por fazer em excesso não por, e não por faltar. Uhum. Aliás, não, mas era é, 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 só. Corrigir essa não, não deixa eu corrigir essa Deixa eu corrigir essa. Deixa corrigir. É por excesso em algumas coisas e por faltarem outras. Exato. Pronto. Pronto. E é a pior é, 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 é por projetar, é, projetar é, neles aquilo que não foi capaz de fazer sem dar o
3: subsídio para isso, porque no final, no final o seguinte, é aquele negócio que eu sempre repito. Dar o exemplo não é, não mas, é mas, mas, a alemão, melhor maneira. A caiu, melhor maneira. Eu, deixa eu terminar. Eu... Calma. Tu eu, de ter minha uma frase. Comida, eu não precisa ser é mais do que isso, deixa eu... não. Deixa eu terminar a frase. Dar o exemplo não é a eu melhor posso, maneira de ensinar uma. Dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar uma criança. É a única. Porque ela seria a melhor se existisse outra. E não é. Não há outra. Então, muito do que essa turminha não fa fazer as coisas... Olha o que a Alec falou. Meu pai me levava, ser, eu até brinquei com ele, para ser o office boy dele. Era meu pai pegando a minha mão para é me levar, para eu fazer coisas junto com ele. E essa turminha não faz nada? Capa nós! Porque tem muito pai que não faz nada também.
1: Que Ou não faz... porque faz por ele. Faz porque por ele, deixa que o pro professor Porque, ensino, porque, eu, porque, eu, e, porque não, o coitadinho pior, não vai poder fazer. O coitadinho então, não vai pior, poder fazer. Pior, muito disso. pior. Não faz. Não é Nem que não faz por, ele, que faz por ele. É que quer que a escola faça por ele. Claro. Se exime da responsabilidade. Com certeza. Até ele ah, ensinar e bota a responsabilidade na escola para que ele seja instruído de alguma forma. E depois cobra da escola para que a escola seja o pai da criança.
0: Lobo. A
3: escola dá conhecimento, não educação, educação é em casa.
0: Eu acho que aí tem aquele contexto também, né? A geração da gente, querendo ou não, teve os pais mais em casa, né? E hoje em dia, os pais da nossa geração, regra geral, têm trabalhado muito, dois expedientes, o homem, a mulher. Então, muitos filhos dessa geração estão sendo criados por terceiros, que não é o pai e a mãe. Então, ele dá muito de um lado, mas falta do outro, como o Lobo falou. Então, ele deu muito presente, deu muita facilidade, mas faltou a atenção, o contato, o, o acompanhar do fato aquele desenvolvimento, né?
2: É assim, Diogo. É, você falou da questão da, da nossa geração ser é aquela geração que pelo menos um dos pais estava em casa,
0: não é? Sim.
2: E essa geração, até por conta da dinâmica do mundo que é outra, os pais têm que ser para trabalhar, mas, aí eu, mas eu digo o seguinte, se o cara escolheu ser pai ele sabia quais eram as obrigações que ele
1: deveria ter. E ele sabia... Não que ele Não necessariamente. Não, eu, calma. Eu não calma. escolhi, não, mas veio e eu fiquei calma bem, eu não Você assim. não... certo mas assumiu. Você, você é assumiu eu, assumi. mas assumiu. você não escolheu e assumiu.
2: Você não escolheu e assumiu, tá certo? E é isso que eu tô dizendo. O processo você tá de assunção,
0: você é. assumiu. Então e assumir Ricardo. Eu tenho
2: certeza, como alemão, como Diogo... Alemão também, né, alemão? Em algum momento da vida de vocês... Chegou aquela situação culpa, que, que, que você chegou em casa cansado do trabalho. O que você queria era tomar um banho, deitar, ver um programa de televisão. E, em um dado momento, você foi brincar com seu filho. Você foi brincar com sua filha, tá certo? Você foi passar com ele uma, uma atividade, tá certo? Interagir com ele. E a percepção que eu tenho é que esses pais dessa geração eles não estão muito afim disso. Eles pensam o seguinte: eu estou que trabalhando dizer. o dia é. todinho, então eu vou chegar em casa, eu não tenho a obrigação de estar tá vivenciando essas situações com meu filho, até porque é ele está matriculado na escola e a escola é que resolve esse BO. Entendeu? Que isso não é
3: minha
1: responsabilidade.
3: Pô, era isso que eu queria dizer. É isso aí. Pô. Pô, então vamos,
1: vamos, respeito, vamos aproveitar para entender. É, mas é porque é isso aí. Pô. Na verdade, eu acho, que todo mundo, eu acho que todo mundo sabe o diagnóstico e sabe a solução. O Mas não quer dizer assumir a responsabilidade de fazer, é. É, entendeu? Certo. O diagnóstico é a solução, não é difícil. Não acho que é relativamente fácil. Tá. O problema é fazer isso aí e, de novo. É gente, como é diz o coronel,
3: coronel Frank Slade no Perfume de Mulher. A gente em todas entra bifurcações na da minha vida. Eu sabia qual era o caminho certo a seguir, sabe? Porque gente... eu nunca tomei. Porque era muito difícil. Né?
1: A gente entra Vai numa sociedade mais, extremamente bom. consumista, entendeu? E se quer mais. Eu, aqui em casa, a gente decidiu. Eu disse, ó, eu, eu seguro a barra das contas e tu ajuda aqui para criar os, os meninos.
3: Não é? Ah, aqui, aqui, aqui foi parecido também. Aqui é, foi assim, é, eu, gente, seguro é, conta, eu seguro a, se, a barra das contas e eu seguro a barra de se mim... ela tivesse, E se ela tivesse. Assim, ganho... só pra, só, se ela tivesse dentro mais. Só... Só para deixar bem
2: claro, para quem está assistindo a live, a partir desse momento, se por, se por um acaso a tela de alemão ficar escura, entendeu? é porque aconteceu uma pequena, uma pequena, um pequeno acidente doméstico na casa dele. Mas continue.
1: E aproveita e curta, curta né? a nossa live. Você que está escutando depois, está escutando pelo Spotify e tudinho. Ó, mas deixa eu dizer uma, uma coisa. É... Se inscreva no canal,
3: o Quarteto é você também.
1: Mas vamos lá, a gente, a gente, a gente vai para o nosso, nosso último tema, é que é, isso é para dar uma aliviada, né? porque também cara, é um tema sério, velho. Então, hoje foi, não eu. foi? É, é bicho, <risos> né? Ah, ah, e aí o nosso último tempo, tema é justamente, assim, manias de viagem, manias de viagem, nós temos hoje maníacos aqui de viagem, Tá, eu digo porque assim, eu adoro, eu, 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 eu não estou me colocando como maníaco, não. Eu adoro viajar, adoro, adoro, adoro viajar. Quando posso, sempre viajo, desse Mas eu acho que eu não estou na, na categoria de nenhuma das manias de você. Eu conheço a mania de outro eu queria que ele se pudesse, ele revelar a mania dele aqui. Que a mania que ele tinha, que não tem mais, tá? Alec tem outra mania. Não sei se você tem alguma mania, Alemão, em relação a viajar. tu também viaja muito, apesar que você é mais a trabalho, né? Mas, assim mania de viagem, eu, eu sou muito desleixado para, por exemplo, arrumar coisas, entendeu? deixo de última hora para arrumar mala, essas coisas, tal. meu eu tenho planejamento, mas o planejamento é minha meia boca, entendeu? se não é uma coisa uh, planejada. Então assim, eu tenho acho que eu tenho poucas manias de viagem, tá? Agora uma mania que eu tenho é que eu gosto de conhecer o lugar. Eu gosto de dirigir no lugar eu gosto Sim, de ter esse, tentar viver. Tem a experiência cotidiana, né? De ir no supermercado do lugar. Legal. Tá legal. Eu gosto você, desse quer, tipo você quer ter a experiência de ter estado no lugar, é, fugindo é isso, do de turístico. conhecer as ruas. Exatamente, de conhecer as ruas. Como é que vai? vai? Vai chegar naquele local, vai por onde? Ah, vai por aqui, pega por ali. Tá, não sei interagir, o interagir é, com isso. as pessoas, né? É, eu gosto, eu gosto. eu gosto. Mas isso eu não acho que é uma mania, não. Isso né? tudo, qual a mania.
0: mania que tu tem aí? Oh, tu falou disso daí, Lobo, eu lembro de uma fase minha que, até falando do primeiro tema, né, que a gente falou de boleto, e que eu gostava de viajar muito pro interior, e no interior eu passava por umas casas simplesinhas, no meio do nada, né, e assim, era diferente para mim de viajar, por exemplo, vamos para Nova York, vamos para um lugar bacana, assim, de, de muito de muito holofote, de compra, de consumismo, porque o que eu botava na minha cabeça, isso era uma mania, eu vou dizer que era mania, Diz assim, vamos viajar para onde? Bora ali para Oricuri? Bora ali para o que me levava para tudo que é interior. Porque eu sentia assim, velho, se tudo der errado, eu venho morar num lugar assim mais simples, com conta mais baixa, precisando de menos grana, porque assim eu tinha esse lugar assim de caramba, eu viajo para saber qual é a rota de fuga, porque a correria Nossa. do dia a dia, se eu fosse para Orlando para ver aqueles celulares, aquelas roupas, aquelas... eu ia sair de lá triste. Então eu dizia assim, pô, qual é a mas... mania de viagem? Pega o um lugar mais simplesinho aí, para fazer exatamente o que o Lobo está dizendo. É chegar, a passear hum. pelas ruas, tomar. a gente chega no interior às vezes para tomar um café, a mulher atende você bem para caramba, troca um papo. Então assim, isso era uma mania de viagem, que está junto de outra, que eu vou só jogar a pilha aqui, é que eu sempre viajei sem reservar nada. Minha esposa Oxe. enlouquecia, ela está aqui. Eu, como sem reservar, lá a gente vê. É,
2: Diogo pegava os dados, jogava, ó, o seguinte, se der, <risos> se der seis, a gente pega a direita. Se der cinco, é em frente. Quatro, a gente pega a esquerda. Ah, dá não. <risos> e oito, a gente volta. É, minha esposa, Diogo, ela reclama muito comigo, que eu sou muito de planejar. Então, imagine que e é planejar em todos os aspectos.
0: Alex, é, conta é os passos. É... Ele conta os passos. Só,
2: só, só, só para ter uma ideia. Espaço, é... São todos é... passos eu, vou... eu... eu quero viajar próximo ano. Eu já estou agora. Eu Vá quero viajar aqui, próximo mano. ano. Eu quero viajar em julho do próximo ano. Em julho desse ano, eu já estava com a passagem comprada, oh, com o hotel reservado, tá certo, e outra. Aí, aqui dentro no celular, eu estava pegando o Google Maps, e aí, eu entrando no mapa do lugar que eu ia, eu vou para Florianópolis. Já tinha entrado em 500 canais de viagem pelo YouTube, pegado 500 dicas, já tinha marcado vários pontos que eu quero conhecer em Florianópolis, já imaginando como chegar, já entrei no Google, no Google Street View para ter uma ideia da rota. para fachada chegar. do lugar. Não tem perigo, não tem perigo. Então, assim... Pode ter boi, certeza. Ele, né? Eu nunca, <risos> mas nunca... Imagina
1: esse cara lobo.
2: <risos> Não, eu nunca viajaria com o Diogo, porque imagine. Não, bora Só, viajar, mano, não tá aí. Ele ali. olha, eu ele olha, essa hotel. aqui...
3: Eita, finalmente.
2: E, aí, e o hotel? Aqui, não, a gente, daqui, a gente
0: escolhe na hora. A gente escolhe, e o roteiro já, né? da viagem? A gente vê na hora, não. Eu infartava. Eu só tenho e uma que pergunta, não. Alec, que eu acho massa isso, mas era uma angústia para mim, às vezes, quando eu fazia desse jeito, né? Porque eu aprendi assim originalmente. E aí o que acontecia? Eu reservava um hotel massa, gastava cinco diárias num hotel bacana, só que tinha cidade para conhecer, né? Aí às vezes eu dizia assim, caramba, eu gastei não sei quanto aqui só para dormir. E, e a gente tava, isso aconteceu muito comigo em Noronha, né? Eu fui para Noronha e eu disse assim, caramba, velho Noronha, o cara passa o dia na rua, na praia, chega em casa, toma um banho, sai, já vai comer, depois dorme, depois sai de novo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Olhar foto nos sites é totalmente diferente do que claro, você vai acusar. Com certeza. Com e certeza. Na Noronha você tem uma coisa que é assim, é pousadas muito simplesinhas, extremamente caras. Aí eu peguei o uhum. Booking, né, a tecnologia, e disse assim, caramba, vou os preços aqui das pousadas. Tem uma aqui que é baratinha, tem outra mais assim. Eu vou na tora, velho. Porque se eu chegar lá e essa mais baratinha der para tomar um banho legal, o quarto não tiver cheio de mofo, eu digo é essa mesmo. E eu me lembro que eu desci em Noronha, né? E eu, você vai para aqui pousada, eu digo, não, eu vou ver agora ainda essa aqui. Me leve lá na vila, fui para a vila, aí cheguei na pousada, na mais baratinha. E eu disse, oxe, é essa mesmo. Fiquei, economizei. Porque a gente tem a noção de dizer assim: quem não programa paga mais caro. E às vezes tem outras é. questões. É comum isso acontecer, já aconteceu comigo. Mas foram poucas vezes. Por exemplo, eu fui para Bonito, Mato Grosso do Sul, a gente foi de carro, né?
1: Então a gente deixa as malas no carro só para passear. Recife? Bonito, Mato Recife Grosso é, bonito. é porque ele tem um companheiro que é, que é andarilho. É. Meu tipo, A gente foi de carro,
0: que eu digo desculpa. A gente foi de carro até um, de um certo ponto, a gente pegou o carro para ir para Bonito. Mas o fui de avião, eu acho que até Mato Grosso, é a, a capital, eu esqueci, Campo Grande.
1: Cuiabá, Cuiabá. Campo Cuiabá, Grande, Cuiabá. É Cuiabá né?
0: Não, acho que é Campo Grande é. mesmo. Mato, é Mato, Mato Campo Grande, Mato Grosso, Grosso gente Sul. Não,
3: olha, a gente vai perder fãs do Quartreta se vocês errarem isso. Campo, é, Cuiabá é a capital do Mato Grosso e Campo Grande disse, é Mato Grosso, é,
0: Grosso do Sul Exatamente não, Eu lá a malinha na bagagem eu disse a gente passeou Aí terminava o dia de passeio, a gente olhava no book Vamos dormir aqui Aí teve um dia que eu não consegui os passeios Aí o que, é que eu fiz? Fiquei na melhor pousada E eu vou vivendo assim nessa... Para mim é massa, velho Eu consigo coisas bem legais, por quê? Tem dia que a gente não quer ir para um lugar E já tava programado há um tempo da porra Entendeu? Eu digo assim, caramba, hoje eu vou fazer isso aqui. Hoje eu quero fazer nada. Hoje eu já estou cansado. Eu vou descansar. Ah, então. então, assim tem é, esse ó, lugar. Agora a gente
1: passa por treta também, ó. É. Aí, mas, mas é. Aí é que tá, Diogo. Aí na, na onda. Eu quero dizer que eu levo a camisa. Eu quero dizer que eu levo a camisa do Naldo em todas as viagens. Aí assim. <risos> na, na
2: onda. Na Divulgar. onda de. Na onda.
1: É. Na onda de você. Cruzada. Se cruzada, Oviruba.
2: <risos> na onda de você se programar é óbvio que assim como nem, assim, nós não temos filhos, eu e Renata. Então, quando a gente vai viajar, eu penso, eu, tenho, eu vou passar Sim. o dia batendo perna. Então, para mim, o que conta, não adianta de nada ser um hotel filha da mãe com a, com a mega estrutura, porque eu não vou aproveitar. Eu quero é que exato. seja um quarto decente, um banheiro decente e um café da manhã razoável. Isso que é importante. Aham, Beleza. Aí, aí a gente está de acordo. Agora... Por me programar com muita antecedência, então eu me dou o trabalho de fuçar vários sites e várias informações e aí eu me permito a descobrir roteiros que talvez eu indo sem programação, eu não conseguiria conhecer. Que roteiro? O roteiro do local. Eu, eu não quero ir para o restaurante do turista. Eu quero ir para o é. restaurante do local que é muito bom, é um preço muito acessível hum. e que está fora. E isso você Prefeito. só consegue... Por conta, eu consigo por conta dessa programação. Agora, eu também concordo com você que a gente tem que fazer as escolhas, e a gente está de acordo com isso, do que a gente é feliz. Você é feliz viajando com essa proposta como eu sou feliz viajando
1: gostei, gostei, com essa com, o ciclo. Com a minha com a o minha proposta. E isso importante é importante. E, e eu com te feliz. amo exatamente. É, é verdade. Você, é porque é verdade. Assim, se eu for parar para
0: planejar, eu vou passar 38 horas na internet, isso vai ser horrível para mim. Eu assim, é agora, irmão, decide. Aí eu vou lá, Pronto. então, esse aqui. Eu me sinto mais. Mas eu vou dizer assim.
3: a vocês dois. Eu, sou, eu vou dizer a vocês dois que eu sou o meio termo. Louco começou perguntando: ah, pô, tu viaja mais a trabalho? E é verdade. Eu tenho até assim: viajar começou a deixar de ser um prazer pra mim já há muito tempo. Porque, porra, desde quando? Desde os anos 90, vai. É, em 94, em 95. Eu já estava trabalhando na fábrica, já viajando de avião para as capitais do Nordeste, para consertar máquina, não sei o quê. Então, assim, muita estrada, muito aeroporto. Eu até brincava, assim, que, às vezes eu viajava ao trabalho. Antigamente, os aeroportos eram precários no Brasil, né? E aquele balcão que as pessoas esperavam a pessoa descer da escadinha e ficavam dando tchau para o parente que estava chegando, né? Eu mandava beijinho para ninguém que isso aqui tirava onda, né? O pessoal, cheguei! E as pessoas, nossa, alguém deve estar muito animado para chegar nesse cara, fazia essas essas, essas pegadinhas. É, mas, ó, é, quando eu aprendi a viajar por prazer, é, eu era mais da linha do Alec, de se programar tudo para garantir que não ia deixar de ver uma coisa importante. Por exemplo, ano passado, a gente foi com a família para São Paulo e Rio, que a minha filha... É, queria muito conhecer o Cristo Redentor, muito. Então, assim, a gente já sabia que uma coisa que a gente não podia deixar de fazer era ir no Rio. Tá? Digo, lá no Rio era ir no Cristo. Né? Então a gente se programou para isso. Mas uma coisa que eu aprendi, Alec e Diogo, eu sou o meu termo de vocês dois, é o seguinte: quando você faz aquele cronograma, sabe? Oito horas de escovar os dentes, nove horas de ir para tal lugar, dez horas estar de em tal campo, 11 horas de... você fica. Cumprindo aquele, aquele, aquela, não, aquele você, checklist,
2: que você, não e você pode deixa,
3: de, de, deixa de aproveitar. Então, uma, uma, uma coisa que eu aprendi é a seguinte: se a viagem é de sete dias, digamos assim, uma semana, dê dois para não fazer Sim. nada. Que é para fazer alguma coisa que não deu tempo de fazer, que ou se você sequer tinha programado e descobriu lá Sim. que é muito legal de fazer ou para não fazer nada e ficar no lugar que você está hospedado, só, de, só curtindo lá Ou fazer como o Lobo falou, ir na padaria ali do lado e conversar com as pessoas
1: é. para saber como é que é ir na padaria daquele lugar. A gente tem, a gente tem um amigo, Sim. né, Dilma? Que gosta, gosta de ficar meia hora em cada cidade, né? Aí ele disse que ah, ele é. conheceu a cidade. Nossa <risos> É ah, é Aí, ele não gosta de visitar,
0: ele gosta
3: de bater na mancha, né? Bater nessa mancha, é,
1: bater na
0: outra. É mentira, mas a gente tem um prazer e... da estrada, de vencer. E... Passei aqui,
1: passei ali, passei é, aqui. Ele passei. chega na cidade, olha, comprou um pão doce. Vamos embora.
3: É. Oh, deixa eu botar uma boa. A gente teve um professor do Ita, que ele é indiano, né? Ele, ele é nascido na Índia, mas ele se criou no Brasil e tal. Aí eu perguntei para ele: Ó, oh, você já esteve lá no seu país, no país onde você nasceu, né? Suas origens, sua raiz? Ele falou: já. Aí ele falou para mim: mas eu também fiz, porque ele, no Ita é São Zé dos Campos, né? Ele falou: mas eu também fiz uma viagem para o interior do Nordeste que foi a mesma coisa. Eu fiz: como assim, né? O interior do Nordeste tem a ver com a Índia? Ele é. Em toda a cidade tem uma igreja, uma borracharia e um menino nu.
1: <risos> e a Índia é igualzinho. <risos> Acho é legal, é um país gente tem de curiosidade de conhecer pelo Não exotismo. Tem. Eu Não acho tem. que eu, assim, a gente vai o Brasil, que o Brasil é muito exótico, né? Eu acho que a, ainda deve ser algo assim. Vá para Caxemira, vá para Caxemira, é um lugar
2: bem, bem agradável para você conhecer ainda. Vá para Caxemira, entendeu? assim você pode não estou falando, do... terrorismo,
1: não, porra. Não falando não, de terrorismo, não, pô. Não estou falando de terrorismo, não. Não, mas eu tô. Não. Eu tô. No meu, pl não, no meu planejamento, é grande, no meu planejamento, ainda, ainda, no meu ainda, planejamento, ainda
2: eu jamais iria para um lugar desse por conta de, dessas questões. Ou... Mas a Cachemira é uma ou, ou, região quando...
1: da Índia, pô. Ah, e você a acha Índia. que é só da é é Cachemira? Te
2: teve um atentado é em Nova Delhi que os caras entraram no hotel lá, que só frequenta com os estrangeiros. Ah, bicho, não não é, correr, consegue, então tu não pode ir à França,
1: não pode você ir para a Luanha, não pode Estados com Unidos.
2: A França, com certeza. A França é certeza. Ah, meu. Não, não.
1: Você sabe qual é então o vai país? Pori, não... pori, vai corricuri, vai corri, Curí. <risos> que
3: lá Olha, não tem atentado um país... terrorista, não. Sabe um país onde eu não coloco as botas? Eu admito até ir para Barcelona. Mas eu não coloco as botas no resto da Espanha, porque lá tem torada. E eu sou totalmente contra a torada. Torada, rodeio, essas merdas. Ainda tem. A fala, ah, vai em barreto, eu, eu não vou em tem, nunca.
1: Tem.
2: tem. Não, outro
1: problema. Não é, nem, nem é torada, buboi. Do, do, do boi correndo. Pampona. Não acabou, tem. porra. Acabou não. Acabou. acabou, não. acabou, não. do boi correndo nas ruas. A farra do não, boi, agar... outro, outro
3: idiotice também.
1: Eu acho que acabou, esse negócio de complô não acabou. Eu mas, acho aí que acabou. Sim. mas aí, veja, alemão, aí, aí agora eu
2: digo, então é preconceito seu, porque você, a imagem que você tem da Espanha é das touradas, e a Espanha não é somente isso.
3: Aí certo, vai... mas é o seguinte, eles compactam com isso, eu não vou lá. Eu não vou lá.
0: Vou não. Gostei. Mas a
3: Barcelona é diferente, né? É, é cata ruim e então tal, pode ser que vá lá.
1: Você, 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 você. Você iria ao Irã? Você iria ao Irã. Teria curiosidade. Tiria te muita pra curiosidade. Tomar as mulheres. Civilização peça.
2: Civilização peça. É, isso é legal, né? Mas será é, que eles mantêm é... ainda gente... isso?
1: Mantém, 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 mantém. O Iraque, cara. Não o Iraque eu não fui a mesma total, não. É. é, mas é, mas é, mas, mas, o, mas o Iraque meu filho. Muita não, coisa é, ali foi dizendo. saqueada,
3: destruída,
2: é, destruída. Ou, é, o, desse, o o, o é, ISIS
3: é, lá é o detonando,
1: andou detonando coisa. Na mesopotâmia só tem uns dois rios agora. É, é. aqui para nós Aqui para nós, tudo bem que foram umas maniazinhas, mas não vi uma mania, mania, para você. Pegar Alguém aqui, falou né? de não viajar junto com
3: a esposa, não sei, é quem, não sei é. quem foi.
1: Não, não, não eu,
0: eu não viajava de avião ah. né, com minha esposa no mesmo voo, que eu tinha um medo danado de morrer os dois e deixar os meninos sem nenhuma referência.
2: Ah,
1: isso agora, agora virado, Agora,
2: velho. De um tempo, agora, agora uma essa, outra. Essa, mania. É uma mania
1: boa, essa é uma mania agora, boa, mania. Agora,
2: uma mania que eu tenho. Uma mania boa, que eu tenho. Uma é. mania que eu tenho, é. aqui, ah, aqui, em Parna, aqui em Parnaíba, não é, já teve voo direto para Fortaleza pela Azul, já teve voo para Recife, hoje só tem voo assim de companhia aérea grande, é, para Campinas. Mas teve hum, um momento que, que tinha um teco-teco fazendo a rota Parnaíba, Teresina, Teresina. Teresina. É, aí eu não me lembro qual era a outra cidade que ia. E eu sempre botei na minha cabeça que eu nunca, mas eu nunca boto o meu pé num teco-teco.
3: Nunca vou colocar. É mais nunca. seguro.
2: Não, não, um não jato. não é. Não, Uxê. o jato, o jato, meu filho, a companhia aérea grande, é fiscalizar a manutenção. Não vou... Veja, proporcionalmente, quantos tecutecos caem ao longo do ano e quando é que cai um jato grande. Aí você vai dizer, mas quando cai, morre muita gente. bem Aí é o problema do pessoal que está no avião. Mas o tecuteco cai constantemente. Não tem que me faça. Pega o meu carro, vou no carro. Cai, mas ninguém morre.
1: Entendeu? Cai, mas morre. Ontem uma família morreu. É, mas o
2: bom é que não tem a seguinte. Ontem morreu,
1: né? Uma família morreu. Não, tem, mas aí
2: mas aí de novo. Estatisticamente, o tecoteco é melhor. Eu sei, mas é mania. É mania. Aí é aquela história. É o carro eu estou dirigindo. Eu confio na minha pessoa. Entendeu? Eu, eu, sei tá lá o que, eu sei lá o que é que vai acontecer. Só que é uma besteira, porque eu posso estar na minha e ver um cara idiota na é cruz,
3: Exatamente. contrário. Um, e... um caminhão, entendeu? Sim. É, mas um assim... Mas assim olha, toda a técnica... viagem que eu... Toda viagem que eu faço... Olha que as estradas do Paraná aqui são bem cuidadas. Hein? Não são iguais na da Paraíba, mas são bem melhores que as de Pernambuco. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É... Toda viagem que eu faço tem um acidente. Toda viagem que eu faço, eu conto pelo menos três malucos fazendo merda na estrada. Mas fazendo merda,
0: é uma coisa, coisa errada. Não, não,
3: não, é estatística. <risos> não, é, não é azar,
0: é estatística. Teve uma coisa que foi bem interessante, como o Lobo é, falou, eu viajo muito com o Gão. E aí vai eu e minha esposa na frente, no nosso carro, né? meus filhos atrás. Só que um dia... Aí o Gão não foi comigo, eu fui sozinho. Eu saí de São Paulo para o Uruguai de carro. Que massa! Aí eu, disse, que aí eu disse assim, o Hugo não está com a gente, né? O que foi? É que se a gente bater de frente, a probabilidade de eu e tu ir embora e os meninos ficarem lá atrás, aí pense no perreira. Eu disse, o Gão, venha-se assim, embora, irmão. Isso
1: é neurose. É isso é neurose. Isso é. é neurose. Isso não, é não. neurose. Eu vou deixar essa aí, ele, ele aí. É aquele... Esse, você deixou isso, não foi... Deixou isso, Yogo? deixei 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 Superei. Ah, superei. Esse, esse, esse é o comportamento do terceiro tema que a gente falou. Não, do segundo. É. Vai dar merda. Você vai fica da na merda. cabeça, é. É. vai mas, dar é. merda, vai é. dar merda. Só mas, vai dar merda. Eu, eu, daí, ele ele, só, ele, ele deixou de ser, ser neurótico. Esse pensamento é horrível, é. pô. Com é. medo mesmo. É. De ele
3: deixou de ser neurótico, mas vai, vai voltar a ficar agora. É. Um, um conselho que eu dou para vocês é o seguinte. Se for viagem de avião, evite. O aeroporto do... É...
1: Agora virou Eduardo Não diga não, pô. A ignorância, não, é... a ignorância é uma dádiva, pô. Não diga isso não. É mas maior, porque em Salvador em Salvador
3: é uma desgraça. Os caras nunca fazem nada direito lá. O, o, no aeroporto. Aliás, em Salvador inteiro é uma desgraça. Eu detesto Salvador. E, <risos> Perdemos 10 e... inscritos agora.
2: Perdemos não, mais 10
3: dez... Os outros gostam. É eu que não gosto de Salvador. Dos baianos eu gosto, mas de Salvador não. O, o Belo Horizonte é Confins? aquele aeroporto de Confins. Confins é uma desgraça. Véio. Confins é tão desgraça que até que eu não passo por lá, ele arranja de, de, de me fuder Eu estava em Recife, consegui um voo <risos> direto para Curitiba. Aí eu estava em Recife, tava, tinha pego um voo você direto tá para Curitiba. Né, é, tá, você está dizendo, tá. Freud explica. Aí oh, porto, a oh, minha porto. tripulação, a tripulação do meu voo, ia chegar de Confins para levar a gente para Curitiba. Aí deu merda em Confins, tivemos que esperar uma, uma equipe é, reserva vindo de, de Natal para poder assumir o voo. Demorou quatro horas para chegar chegarem no, 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 no Não é por isso,
2: e, não, alemão. Assim, vai é acontecer que viaja ó, Quem
3: com... viaja muito
2: de avião, alemão, rapidinho. Quem viaja muito de avião, tá certo? Você passa por essas Confins. situações. Você passa odeia por essas Confins.
3: situações.
2: Porque assim. Quem viaja alemão. muito
3: de avião odeia Confins.
2: A escolha. Eu nunca tinha pego uma turbulência séria dentro do de aeronave. E aí, vindo de, pa... de Recife para Fortaleza, para de Fortaleza, foi um extra... e pegou. Não. O <risos> avião quando saiu, eu olhando pelo mapinha da aeronave, saiu do espaço aéreo de Pernambuco, passando pela Paraíba, Rio Grande do Norte, começou uma forte turbulência. Turbulência uhum. forte turbulência forte, e daqui a pouco menina criar, a gritar, menina chorar, gente a, a começar a chorar. Nunca peguei uma turbulência tão grande. Pronto, ferrou, vamos morrer aqui. Aí o avião chegou em Fortaleza. O comandante disse, ó, chegamos em Fortaleza, a tripulação preparar para, para o pouso. E o avião ficava dando volta. Eu percebi que o avião estava dando volta, o tempo estava fechado, não dava hum, para ver muita coisa por conta das nuvens. E a gasolina acabando. Aí você começa a imaginar a merda. Você começa a imaginar a merda. Tá algum problema? O cara tá queimando combustível porque vai fazer um pouso de emergência. Resumindo, o avião voltou para o Rio Grande do Norte porque não tinha teto para pousar em Fortaleza. Mais turbulência. Menino, vom menino vomitando. Mãe chorando. Um inferno. E assim, só acontece porque você passa... Não é todo voo que vai ser essa tranquilidade. Você
3: sabe o que aconteceu isso com você? Eu garanto, porque muitos voos que pela... do eu fiz Fortaleza atrasaram e tumultuaram ah, os do, do, do lado que você tá indo. É. Olha, a gente ia pousar lá, ia fazer uma escala lá. Aí ele tentou pousar. Não conseguiu. Arremeteu, velho, de novo. Aí, segunda tentativa, não deve conseguiu. Ser desesperador, de deve ser desesperador.
1: Aí, deve ser desesperador, aí é, desesperador. eu tava
3: com o Adriano, eu tava com a minha esposa e o meu caçula... O meu caçula bem novinho, aí passou pela minha cabeça essa noia do do Diogo também, eu digo, rapaz, Deve ser eu não vou nem
1: deixar, um... eu... Eu não vou deixar nem o menino órfão.
3: eu vou é matar ele comigo,
1: isso aí a...
3: aí só vai dizer o que, é que eu... o que você tem que falar nessa hora, a Adriana desesperada, diz, meu Deus, eu nunca vi isso, tu já visse isso, porque eu viajo muito também, eu falei, ah, minha filha, isso eu já vi, nunca tem consigo comigo. Ah, isso acontece direto. E outra vez foi a gente chegando aqui no Afonso Pena, uma mulher que estava viajando pela primeira vez comigo, e deu turbulência, ela é... Ela, ai meu Deus, ai meu Deus, eu digo, não, fica, calma senhora, isso é assim mesmo. Ela, ai, assim, eu digo, é que não, não consertaram essa estrada, não.
1: <risos> tá é, cheio eu... de buraco. Tá cheio de buraco, tá cheio de buraco. Eu já é sei que vou terminar em Confins,
0: tá louco, eu terminar a minha fala. Uma vez eu descer <risos> Confins, eu pensei quatro horas lá. Mas como eu não provoquei a viagem, eu disse, "Por que que eu vou fazer? Quatro horas de confio, eu não tive dúvida. Eu fui lá na, na mulher da locadora e disse, quanto é um aluguel de um carro? Não sei quantas horas. Aí ela fez um precinho lá, eu peguei o carro, fui visitar uma cachoeira. Que coragem!
1: Quatro horas?
2: Quatro horas para sair do aeroporto.
0: Eu peguei o um carro, comi lá fora, porque para não comer no aeroporto, e aí voltei. Mas me seguindo claro. no máximo, que eu aproveitei o tempo. Não tinha nunca!
2: Nunca isso ia acontecer! <risos> nunca aconteceu o um negócio
1: desse. É, isso aí, nunca. Esse aí foi doido. Eu juro! Isso aí foi doido. Foi uma boa Mas história para gente pegar. Isso aí. É foi uma boa história para gente pegar e fechar o programa. Tá? Então, <risos> agradecer a quem foi acompanhando, agradecer a quem vai ouvir. Né? A gente tem muita audiência durante a semana. E. Spotify. Agradecer a Diogo e agradecer a Diogo, tá certo? pela participação. Uma conversa sempre agradável e a ideia do quarteto tá é sempre essa. A gente conversa sobre vários temas e, ao final, a gente está todo mundo sorrindo, graças a Deus. Né? Isso é muito bom. Tá bom? Mesmo quando um quer ver. programar a viagem e o outro quer fazer tudo diferente. Mesmo assim, é. assim sem no final. O importante é ser feliz. Valeu, Diogo. Com certeza. Valeu, Um abração valeu, e parabéns, valeu, cara. E obrigado. Valeu, que saudade, obrigado. valeu. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Quatro,